0: Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Planeta Podcast, que é um oferecimento da imagem filmes. E eu, essa semana aqui, dia 27 de julho, estará lançando um filme maravilhoso chamado O Convento. Você vai lá no Instagram, o Filme Oconventofilme, oconventofilme para você dar uma olhada lá. A gente vai passar o trailer aqui no nosso episódio maravilhoso para você dar uma olhada aí nesse baita filme, né, Bertô?
1: Olha, Baita Filme tem Cine Clube na quinta-feira. Isso. Não é isso? Ontem vocês assistiram a despedida de Vandinha Lopes com o Perfeito. especial Convento. E hoje estamos com a Bruna aqui para falar do que acontece dentro do convento. Isso. Não daquele convento lá, né, na Escócia, mas o um convento aqui do Brasil. É. E de repente se tiver algum paralelo a gente, a gente com encaixa. Com
2: certeza, né? Não Europa.
0: É? <risos> Exato. É, o convento lá era... Era na Inglaterra ou é na Itália? Agora na tem... Escócia. Na Escócia. Sinistro. Quase. É, tudo bem, Bruno? Como é que você está? Tudo tá? bom.
2: Tudo Maravilha? Bem. Maravilha.
0: Boa. Então, é, eu acho que a primeira pergunta que faz sentido aqui é perguntar o que, que leva uma pessoa a falar, ah, acho que eu vou virar freira, hein? Acho que é o um melhor caminho aí. O que aconteceu? Parece que foi um negócio <risos> é, de pés, É um absurdo. Né?
1: Porque não, tem, tem é, muitas vocações positivas ali A vocação. Eu estudei em colégio de... De freira, então a eu vida inteira... Eu de padre, mas eu de padre seu, né? perto da minha cabeça. Que susto que você tá... começou, a dar, nunca passou perto, ah, eu achei a que era uma gracinha. Mas, mas eu estudei em colégio de freira, então você fala muito sobre a vocação. O problema é quando a vocação encontra, de repente, uma instituição que não está não com tudo funcionando direitinho como deveria.
2: Na verdade, é, existem muitos caminhos que podem levar a pessoa a ser um padre, uma freira, né? Mas o meu caminho é que desde que eu nasci, eu nasci na igreja. Até eu tava escrevendo esses dias sobre isso. E eu nasci numa cidade muito pequena, né? Num local onde era, era tipo uma vila e lá tinha duas igrejas católicas. Então eu fiquei conversando com a minha amiga e falei assim, olha o tamanho da influência da igreja. Porque tinha duas igrejas católicas. E meu, minha família era da igreja, meu pai tocava na igreja. Então eu, a minha vida foi só isso. Eu nunca tive outra possibilidade de conhecer outra religião, a não ser evangélica, mas também era algo muito longe distante. E também problemas familiares que eu tinha na minha casa, então a igreja para mim, ela foi um refúgio, né? E quando eu entrei na igreja, eu conheci um movimento chamado Renovação Carismática Católica. E esse movimento falava muito sobre a questão de amar a Deus e de ter vocação e de seguir Jesus, e eu sempre quis ajudar as pessoas. Essa questão desde criança eu sempre pensava nas pessoas pobres, em crianças de orfanato. Então eu queria fazer isso, sempre tive essa inclinação. E aí juntou a renovação carismática católica que fazia um processo de lavagem na mente da gente. É, juntou esse meu desejo de ajudar as pessoas. E eu não encontrava sentido na minha vida, no mundo. E aí eu decidi é, fazer um encontro vocacional com as irmãs. Conheci elas num retiro de carnaval. E elas eram encantadoras. Elas dançavam, elas pulavam, elas eram jovens. E eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero ser. Porque tinha um folder. Quando eu olhei o folder, eu vi que elas estavam na favela com as crianças. Aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, influenciado por um monte de questões à minha volta. É, eu decidi entrar no convento e comecei a fazer encontro vocacional e demorei seis meses para entrar no convento, comecei em fevereiro, assim que passou o retiro de carnaval, eu já fui na próxima semana para o encontro vocacional, fiz três encontros vocacionais, um de opção de vida e entrei em, em agosto. Em setembro já estava sendo aspirante. Então, assim, foram vários fatores, né? Problemas familiares, é, quando você não encontra respostas, quando você não tem acesso a informações, muitas vezes você fica condicionado a isso, sabe? Então, foram vários fatores que me levaram a ir para o convento. E, por exemplo, vocês estudaram em escolas né, religiosas e vocês não sentiram inclinação para isso. É, é um mistério, né, às vezes também porque vocês viram algumas coisas ali que vocês não achavam legais, coisa que eu não tinha acesso, né, a minha vivência ali era só ir na missa, meu pai tocava no coral, estar ali naquele meio bem superficial da igreja, né, da novena, da via sacra. É, da campanha da fraternidade. Quando eu vim para o convento, que eu mergulhei na realidade, aí eu fui ver o que realmente era todo esse sistema religioso, mas também dentro do sistema não entendia, não via claramente como tudo isso funcionava. Achava que Deus era amor e que ele queria aquilo para mim e que eu devia divulgar aquilo para o mundo. Sabe, eu não conseguia, dentro do convento, eu não conseguia enxergar além daquelas portas, porque a gente vivia dentro de uma bolha. Então, o que me motivou foi isso, foi o desejo de ajudar as pessoas que eu achava que freira era isso, eu achava que freira era aquele ser uhum. que ia estar para ajudar os outros, era só amor na minha cabeça
1: aí eu tenho duas perguntas em uma aí, mas para entender mais ou menos o que acontece até você citou o fato Sim. e falou, puxa eu, eu sentia toda essa vocação mas tinha o fato também de eu estar meio perdido ali e não saber o que, o que fazer, é, porque por exemplo é, eu acho que o negócio principal que barra a maioria das pessoas é a questão social, né? a vida social que vai ser um pouco retraída, aí você já não pode constituir família, não pode ter filhos, isso já é uma coisa que assusta as pessoas, assim, coloca para trás. Em contrapartida, você pode também trabalhar com caridade e ajudando as pessoas como assistente social, Sim. Mas aquilo não, não foi visto como opção. Você...
2: Não foi até visto. Eu queria fazer assistência social como faculdade. Só que, que eu falei para você a questão do, da renovação carismática católica. Uhum. Que é uma coisa que eu acho muito importante também falar para as pessoas. Que dentro da igreja católica... Por exemplo, nas igrejas evangélicas tem vários grupos. né é Universal... Igreja da Graça, Congregação Cristã. Na Igreja Católica, às vezes, por falar Igreja Católica, você não entende que tem esses subgrupos, mas uhum. existe. Então, a Renovação Carismática, ela é uma forma de viver o catolicismo. Só que ela é muito parecida com essas igrejas pentecostalistas, né? Então, ali, quando eu entrei no grupo de oração, tinha pessoas que faziam parte da formação e eles nos condicionavam. Eles falavam que tudo que a gente vivia como jovem era pecado. Por exemplo, uhum. eu sempre fui muito fã de Sandy Júnior desde criança. Uhum. E quando eu entrei na Renovação Carismática, aquilo se tornou pecado para mim porque falavam que eu idolatrava Sandy. Então hum. eu fui tirando tudo aquilo da minha vida, tudo aquilo que era natural para um jovem. Eu comecei na igreja com 15 anos, assim, de mergulhar mesmo para vivenciar a experiência da espiritualidade. Então tudo que era comum para um jovem era considerado pecado. Você sair, é, você, você, para você namorar ali naquele grupo que eu estava, você tinha que ter autorização dos líderes religiosos. Então é, você tinha que rezar antes de namorar. Tipo, eu tive um namorado, mas antes de namorar com ele eu tive que rezar. A gente rezou para ver se era a vontade de Deus. <risos> e aí sim a gente começou a namorar. Então existia um condicionamento. E aí existiam as formações. Então você ia recebendo aquilo. Você ia se alimentando daquilo. E tudo aquilo que estava fora era considerado errado. né? Até hoje, na nova vivência que eu tenho da minha espiritualidade, vinha conversando aí com as minhas amigas que vêm me acompanhar, que eu tô assisti, reassistindo a novela Estrela Guia da Sandy, uhum. que fala sobre essa questão dessa, desse novo milênio, dessa nova espiritualidade. E na época eu assisti, e eu amei aquilo, sabe? Só que porque eu entrei na renovação carismática, tudo aquilo era pecado. Então eu falava, ah, você está contaminada, é, você precisa fazer oração de renúncia. Então, é, esse sistema, ele vai nos condicionando e você vai acreditando, porque não tem pessoas que te questionam, que questionam você. Uhum. Ninguém me questionava, ninguém falava assim, Bruna, você não acha que você está fazendo tá exagerado? Não, todo mundo achava lindo. Ai, como ela é espiritual, ai, como ela é, é, ela é de Deus, né? Porque eu vim do interior, de uma cidade pequena. Ali não tem muito questionamento, entendeu? Uhum. Ali você não tem muita cultura, sabe? Você não tem acesso. Então, aí você fica limitado. Então, a igreja acaba sendo até a cultura, entendeu? Você vai no grupo de oração, ali tem música, aí você fica inserido naquele grupo de jovens. É uma bolha, na verdade, você entra dentro de uma bolha e você passa a acreditar que as verdades que aquela bolha está te dizendo é o certo. Sim.
1: Mas desde o início você tinha uma inclinação à arte, à cultura, né? É uma desde, parada. Desde que... criança, porque até minha hoje, família, né?
2: sim, não, minha família, meu pai sempre tocou violão, desde criança cantava e dançava. E até gostava, por exemplo, eu dançava muito El o Boquinha uhum. da Garrafa. Eu fui uma <risos> jovem normal, né? Eu ia, nos, eu ia na, nas festas, no, nas coisas que tinha, era natural. Uhum. E gostava de tudo isso. Só que com 15 anos eu entrei na igreja. Então, com 15 anos, eu deixei tudo isso, hum. porque começaram a falar que era errado nessa renovação carismática. Então, eu, hoje, avaliando, eu vejo que a renovação carismática, não o catolicismo é, tradicional, mais comum em si, mas a renovação carismática, ela teve grande influência na minha questão espiritual. E existia também a Canção Nova, por exemplo, que é uma rede de TV, não sei se vocês ah, já ouviram sim, falar, sim. muito grande, a maior rede de TV católica do Brasil, não sei se do mundo, mas do Brasil. Então, comecei a assistir as programações. Ali era 24 horas de programas de evangelização. Então, ali era muita influência. Então, a minha vida passou a ser aquilo. Eu assistia Canção Nova, eu rezava o terço, é, eu fazia leitura espiritual, eu lia documentos da igreja, porque eu sempre gostei muito de aprender. E, rapidamente, eu Fui aprendendo sobre isso. Então, assim, eu, mas eu considero que o, a renovação carismática teve esse papel importante de me colocar dentro dessa espiritualidade que era exagerada, entendeu? Era muito exagerada porque me tirava da realidade do mundo. E, na verdade, era muito claro, o mundo é ruim. Deus é bom, então você tem que ser santo, né? Você tem que uhum. se purificar dessas coisas do mundo. E eu entrei dentro do convento com esse, com esse pensamento também, de que eu estaria fazendo bem para as pessoas, e a congregação que eu estava era mergulhada na renovação carismática. Ela era carmelita, tradicional, uma ordem super tradicional da igreja, mas ela tinha influência na renovação. Então, a gente vivia nos meios da renovação, nos grandes cenáculos, nas TVs, e era muita música, muita dança. Então, tipo... Eu me identificava com isso, né? Até dentro do convento eu dançava, fazia teatro. Essa linguagem sempre fez parte da minha vida, desde a infância. Então eu entrei nesse lugar, só que era sempre condicionado a passar essa mensagem, uhum. entendeu? Não podia fugir da realidade. Até uma pergunta que o Daniel Gontijo fez, né? Ah, você podia ler um livro de romance ou alguma coisa que saísse da realidade? Não podia, jamais. Ainda eu lembro que no convento tinha um CD do Sandy Júnior, tinha um. E aí, eu escutei, algumas vezes, assim, escondido, entendeu? Uhum. Que a irmã Fé, que era minha mestra de novista, que ela era um pouquinho mais livre, ela deixou eu escutar. E aquilo, pra mim, naquele momento, tipo, eu sozinha ali com o fone, escutando... E era no fone, porque eu não podia ser alto, né? Uhum. Uma música tão boba, você uhum. tá entendendo? Então, assim, só que na época, parecia que era pecado. São Júnior falava do quê? Falava de amor, falava de carinho, não tinha nem letras...
0: Dig Dig Joy, diggy, né, Dig Dig Joy. Olha, grande pecado. Dig <risos>
2: Dig Joy. E era assim, eu era idólatra, né, da Sandy por Dig Dig Joy. Enfim.
0: Se você girar o disco da Sandy Dig Dig Joy é ao contrário... <risos> Não, tô brincando. É... <risos> Mas uma coisa que eu imagino, e assim, não querendo colocar em pé de igualdade, mas muitas seitas, né, muitos cultos, assim, eles querem te tirar da, da realidade e te tirar do contato com as pessoas e tudo mais, porque quanto mais bitolado você tiver Sim. naquela ideia fixa ali, é menos chance de você sair, porque eu acho que um primeiro momento, que nem você falou, se cativa... E depois não quer se perder ali, ou, por isso. exemplo, uma freira, né? Imagina. E isso, assim, é uma lógica sociológica de qualquer grupo que tem um objetivo religioso ou culto, né? Sei lá. Então, eu imagino que é, você entrou com quantos anos no convênio? 18. Com 18 anos. Então, você é super jovem, super influenciada pelo meio. E ali eu imagino que depois que você entra, deve existir vários mecanismos para que você não se desvirtue e saia, porque você é quase como se fosse uma ovelha conquistada, né? Então seria maneiro se você falasse um pouco o que você sentiu que foram travas ou mecanismos dentro do próprio convento que te fizeram ficar lá dentro e, e não querer sair, né?
2: Sim. Quando eu entrei, já de início, eu já tive uma crise para ir embora, né? Porque eu já fiquei chocada com muitas coisas que eu vi lá desde o início. E aí eu lembro que quando eu falei com a minha formadora, eu era aspirante, acho que eu tinha uns dois meses que eu tinha entrado, que eu queria voltar para casa, ela brigou comigo e eu tomava remédio para o coração, que eu tenho um problema no coração. E aí ela pegou, jogou em cima da cama todas as minhas roupas e o meu remédio para fazer... É, chantagem psicológica e falando assim que o demônio é, estava me tirando da minha vocação. Então, toda vez que você falasse que você estava em crise, é, você não, não falava assim por que você está em crise? Você, você quer viver uma outra experiência? Não, não existia isso. Simplesmente o demônio está te tentando para você... É sair então tudo tudo você já entrava você já era condicionado você não podia falar com sua família primeira coisa que falava quando você entrava você não deve falar nada para sua família do que acontece aqui por quê porque a sua família não vai entender entendeu? Porque a tua família não vai compreender, então se a tua família souber do que está acontecendo aqui, eles, eles vão querer te tirar daqui, então você, a primeira regra que tinha era não falar nada para a família, uhum. então aí tinha uma recepção, a gente era é, acolhida, na primeira semana a gente não fazia nada, ficava de boa, uhum. só tendo formação, aí quando começava a segunda semana, aí a gente ia ver a realidade, a gente direcionava para os ofícios, é, para fazer as coisas. E todo dia a gente tinha formação. Então a gente sentava igualzinha lá daquela série que eu estava falando para você. Uhum. A gente sentava e aí a formadora ficava passando para gente sobre como funcionava o convento, é, sobre a formação da espiritualidade. Todos os dias, de manhã, a, o período da manhã todinho na parte formativa era só para estudar, para aprender. E a tarde que a gente fazia as atividades né, de fazer biscoitinho e sair para vender. Então era desde o início. Você já entra. Então acho que a primeira informação de falar, não fale com a tua família já está te colocando ali numa condição né? de por que, que eu não posso falar com a minha família ou o que está acontecendo aqui dentro. E não podia. Então, uhum. não, Você fica, na verdade, privado, acho que até três meses você não fala com a sua família. É meio parecido com uma clínica de recuperação,
0: sabe? <risos> Detox.
2: É, bem uhum. assim. E tinha momentos também que você não podia falar, por exemplo, na quaresma e você podia só mandar carta. Se você recebesse uma carta, a sua superiora, ela tinha que ler sua carta Nossa. e ela só, podia, ela só te daria, porque se tivesse alguma notícia da sua família que você não pudesse receber eles já barravam, hum. que eles percebessem que isso fosse te impedir de você continuar o seu caminho, então qualquer corresponder você não tinha, você, tudo, e você ia falar com sua família no telefone, sua formadora estava do lado, ouvindo tudo.
1: Tem algum caso específico que você lembra desse tipo de controle de informação, que você achou, assim, especificamente, vou usar a palavra escroto aqui, tá? Mas porque eu não tenho outra palavra melhor. Sim. Mas, tipo assim, poxa, por que, que eles não deixam eu fazer isso? E aí você entende que é uma questão de controle muito até maldosa, né? De, pô, por que, que não vai poder saber o que tem fora? Qual é o problema? Qual é a questão?
2: relacionado a mim, no início, eu não percebia, né? Então, pra mim, por exemplo, era, eu achava que tudo isso era normal, hum. porque falava assim, ah, é porque se você tá muito vulnerável, você, você tá saindo da sua casa, então você tá sensível, então qualquer coisa que você fale com a sua família, você pode sentir saudade. E hum. tudo era colocado como se fosse para nos proteger, para que a gente vivenciasse a nossa vocação de uma forma mais plena. Então, eu não tinha essa percepção de que isso era uma manipulação. Hoje uhum. eu tenho, entendeu? Então, no início, eu não percebia. Mas quando entrei no convento, já de início, a minha irmã, ela teve câncer de tireoide, uhum. né? É, e ela fez uma cirurgia. E eu lembro que eu fiquei sabendo disso muito superficialmente, sabe? Porque isso okay. poderia me fazer querer voltar para minha casa. No entanto, eu nunca vou, eu nunca fui visitar a minha irmã doente, e aí essa informação quando chegou para mim, me gerou uma crise muito grande, porque falar que a sua irmã tinha 15 anos, estava com câncer. Então, quando eu disse para você antes da entrevista que eu sabia o um motivo, um dos motivos pelo qual eu fiquei, eu acho que foi isso. Porque eu falei assim, bom, eu vou ficar no convento e vou oferecer minha vida para Deus, para minha irmã ser curada do câncer. Hum. Então eu criei isso na minha mente e a comunidade é, não me deixava falar com a minha mãe, eu não falava, eu não fui visitar, então eu não tinha muitas informações. E a minha mãe também não queria falar para mim, porque ela tinha medo de me prejudicar. É, então, foi isso que aconteceu. Mas, por exemplo, um episódio depois, quando eu era já juniorista, eu trabalhava num lugar que chamava Cruz de Malta. E lá tinha um moço que ele era um frade beneditino. E ele começou a se aproximar de mim, sabe? A gente começou a conversar, só que a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento. Mas eu percebi que ele estava, tipo assim, com alguma segunda intenção. E um dia, e eu sempre ia, na verdade, nesse trabalho com o motorista da, da pessoa que era responsável. Então, todos os dias o motorista ia me buscar. Às vezes, ele não podia, eu ia de táxi. Então, esse cara, um dia, ele ligou para mim e falou assim, e eu estava no telefone. Ele falou assim, Bruna, você vai vir hoje? Eu falei, vou. Ele falou assim, ah, mas a, a pessoa não vai poder te buscar. Você vai vir de táxi? Vou, ok. Primeiro dia, normal, ele me ligando. No segundo dia, na segunda semana, ele me ligou novamente. E a pessoa estava do meu lado e percebeu. Aí a pessoa, novamente, é, ele falou, você vai vir em tal? Aí eu falei assim, esse cara tá estranho, porque ele tá me ligando, informação que ele nem precisa saber, resumindo uhum. a história, tendo né? Tendo muito ele, tipo, né? ele não uhum. tinha nada a ver com isso, você tá entendendo? Mas uhum. ok, falei, vou, beleza. Aí você traz o valor, vou, beleza. Aí no terceiro dia, quando ele ligou, Aí, não, eu demorei pra atender nesse segundo dia, ele falou assim, por que você demorou pra atender? Aí eu falei assim, é ah, porque todo mundo que liga pra mim tem que passar primeiro pra minha coordenadora, ela tem que autorizar, ela tem que saber quem está falando comigo pra me poder atender. Uhum. Resumo da história é esse. Aí no terceiro dia, o que ele fez? Ele pediu pra secretária ligar, aí a secretária ligou, ah a secretária da Cruz de Malta quer falar com você, eu fui atender, quando eu fui atender era ele. Aí nesse dia, que eu fui perceber o quanto que eu era manipulada, porque tipo assim, ele ali de fora teve a ideia de pedir pra secretária falar porque ele percebeu e ele começou a me questionar ele falou assim você sabia que os conventos antigamente tinham grades por que que vocês têm grades né no, na clausura tem grade eu falava assim ah é porque a gente está se protegendo ele falava não porque naquela, antigamente existia muita guerra porque ele era beneditino então ele era muito estudado existia muita guerra então as grades era para proteger os conventos para não entrar as pessoas que queriam às vezes destruir roubar tal e aí ele começou a me falar um monte de informação e eu comecei a perceber eu falei assim gente que condicionamento é esse que eu vivo Nunca aconteceu nada entre a gente, entendeu? Mas ali foi o primeiro momento que eu, entendi, que eu enxerguei o quanto que é, a gente não tinha liberdade, porque a gente não podia atender um telefone, a gente não tinha celular, a gente não tinha acesso à internet, nada, nada. Tudo isso era considerado uma coisa ruim. Então, se alguém ligasse para mim, primeiro falava assim, ó, oh, fulano quer falar com a Bruna. Aí a minha coordenadora autorizava e eu podia atender. Só que sempre tinha uma irmã no telefone. Tipo, eu nunca podia pegar um telefone e falar sozinha com alguém. Isso Ela ficava na
1: outra, sim, ouvindo.
2: Poderia também, poderia, Deus. porque um dia uma irmã né, falou para mim assim:
1: tossiu.
3: É. Tá
0: não, porque velha, olha só, a mas pra cruzada, você é o, o
2: grau de situação. Ouvia, sabe por que eu ouvia? Porque um dia uma irmã falou assim para mim: eu morava numa outra casa, né? Mas isso aí já foi bem mais para frente. E eu fazia uns artesanatos que eram os anjinhos. E eu tava muito com raiva desses anjinhos, porque elas estavam me explorando. E eu falei, eu não faço mais anjinho. E eu tinha problema com a irmã da minha comunidade. E ela estava nessa casa com uma outra irmã. Aí, essa outra irmã ligou para mim e falou assim: Bruna, tudo bom? Eu falei: tudo bom. Ah, eu tô ligando para saber se você vai fazer anjinho. Eu falei assim: eu não vou fazer mais anjinho. Eu já falei para irmã Fulana. A irmã Fulana estava do lado dela, uhum. ligando para mim e me instigando a falar mal dela. Você tá entendendo? Então, olha só o grau de manipulação. E a outra irmã que viu falou assim: aconteceu isso, isso, isso. Eu falei: sim. Ela falou assim: pois a irmã. Fulana... E ela perguntou assim: a irmã Fulana tá aí? Eu falei: não, ela saiu. Onde que a irmã Fulana tava? Do lado dela. Aí a outra irmã me contou. Então olha quantos condicionamentos e tudo isso era no telefone, né? O telefone era o lugar onde acontecia muita fofoca. Tô <risos> pra minha amiga está lembrando. Era o lugar das fofocas, o lugar da... Era muita coisa, tipo assim de controle mesmo. A gente não falava no telefone sem ter alguém do lado sabendo tudo que estava sendo dito.
0: Agora, vocês estão sempre ali enclausurados, né? Fechado. Não, a gente
2: não era enclausurada, a gente saía. Ah, é.
0: Enclausurada, eu falei é, de maneira corriqueira, que enclausurada na igreja é de verdade, né? Tipo, não pode sair mesmo.
2: Não, porque tem conventos que são de clausura, que a freira não Você sai. Não pode sair e O Carmelo, ele é de clausura. Só que o que eu estava, a gente era de vida apostólica. A madre que fundou a nossa congregação, ela viveu 23 anos na clausura, no Rio de Janeiro. Puta, depois... mas devia
0: ser gente boa. <risos> fica enclausurado, fica muito <risos> sociável depois.
2: É... E quando eu tinha 14...
3: É... É
0: anos. não.
2: Olha que interessante. Quando eu tinha 14 anos, eu sou do interior, né? Eu vim pra São Paulo numa viagem de escola. E um dos pontos que a gente visitou era o convento do Frei Galvão e tinha as freiras de clausura. E eu tinha 14 anos. Quando falaram que as freiras ficaram enclausuradas, eu fiquei revoltada. E eu falei assim, que isso? Elas não são prisioneiras. Eu tinha 14 anos. Eu falei, jamais eu vou ser freira na minha vida. Eu tinha 14 anos. Com 18 anos eu fui ser freira. Hum. Até hoje eu me questiono sobre isso.
0: Isso aí é... Deus castiga, é... né? É, mas, mas aí, beleza. Tipo, vocês hum. eram semi-enclausurados, então vocês podiam sair, mas vocês ficavam mais lá dentro do que qualquer outro é lugar. É que a
2: clausura, na verdade, é o espaço onde as freiras ficam dentro da casa e, e as pessoas não podem entrar. Pra nós. Então, hum. por exemplo, ninguém podia entrar na nossa casa. Nenhuma pessoa leiga Só nós, religiosos. Tinha uma parte que as pessoas ficavam e outra parte ninguém tinha acesso. Então era, é o segredo. É a clausura. É onde tá lá escondido. E tem os conventos que as freiras realmente não saem nunca, né? Só se for fazer um tratamento médico hoje, hum. porque antigamente se você saísse da clausura, você já perdia o hábito,
3: hum. né? Então
2: depois quando veio o concílio Vaticano II que aí foi mudando algumas normas da vida religiosa, mas o radicalismo era tão grande, até tem uma santa no Carmelo, Santa Teresa dos Andes, que ela entrou no Carmelo, essa semana eu estava falando sobre isso, ela entrou no Carmelo e ela morreu de tifo, por uhum. quê? Porque se ela saísse para se tratar, ela perdia o hábito, então ela escolheu morrer para não perder o hábito, aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? que situação você não poder sair para se tratar, então assim, é um radicalismo muito grande, mas na que eu estava, a clausura era só o lugar onde a gente ficava, mas a gente tinha vida apostólica, então a gente saía, e a gente vendia biscoitinho na rua, então uhum. tipo na fase de formação, de aspirantado, postulado, noviciado, a gente estava na rua vendendo biscoitinho, a gente não tinha missão, a gente não tinha trabalhos evangélicos, é apostolado. Então, a gente tava ali vendendo biscoitinho. E isso fazia com que a gente circulasse. Então, ali que a gente podia falar sobre o que a gente pensava. Porque a regra era pra ir em silêncio. A regra não era para falar absolutamente nada. Mas a gente falava, né? Não conseguia ficar sem falar.
0: Mas esse, essa parada é exatamente o que eu ia falar. Porque no filme tem muito isso. Que assim, a galera... Lá, eu acho que era um convento enclausurado.
3: Né? Uhum.
0: E... E isso desperta muita curiosidade da galera que tá de fora em vários aspectos. Tipo, principalmente isso, do qual é o segredo que se esconde lá dentro, que fica todo mundo lá dentro desse lugar, e aí, porra, querendo ou não, santificado ou não, é um convívio humano lá. E tem um poder maior de uma instituição gigantesca, que é a igreja apostólica romana, de alguma forma tem uma influência dentro de cada um desses lugares. E aí o que eu acho que desperta a curiosidade, que também é um dos motivos do filme se passar num lugar que talvez guarde segredos ali dentro e que se esconda coisas que aconteçam lá dentro é, em prol da própria igreja, né? E a igreja, a instituição mesmo. Eu te pergunto se no seu convívio lá dentro, o que que... É, você não esperava né, que existisse ali, se é que há algum segredo que ali se, se esconde e como a igreja manipula de fora as informações que estão dentro para não vazarem, se ah, é que isso acontece.
2: Isso existe muito, porque na verdade qualquer coisa que aconteça, é, que seja ruim, vamos dizer, é chamado de escândalo. Então o que se mais faz na Igreja Católica Apostólica Romana é abafar escândalo, entendeu? Em nome do quê? Para você vai proteger a igreja, você vai proteger a imagem da igreja. Então isso é uma coisa que acontece muito. Lá dentro da casa em si não tem nada demais, é uma casa comum igual de todo mundo, tem cozinha, tem banheiro, tem quartos, né? Na que eu estava, eu nunca vi nada. Às vezes, as pessoas pensam assim, ah, será que elas se relacionam entre si, né? Hum. Na minha época, era impossível, porque no, nos quartos que a gente morava, tipo, tinha seis beliches, né? Ah. Então, isso não acontecia, porque não tinha como mesmo. E os quartos eram abertos. Não posso dizer de outras instituições, porque cada local é um local. Existem histórias de lugares que tem pessoas que se relacionam. Mas, quando eu estava e onde eu estava, isso não acontecia... Também por não ter é, como isso acontecer. Mas é uma casa comum, só que na verdade o que acontece é no dia a dia, né? As atitudes no dia a dia, o abuso de autoridade, é, questões financeiras, como que você mantém uma obra, né? Então, cada instituição tem a sua forma de agir. Então, assim. É, é muito complexo falar sobre isso, mas que existe dentro da igreja, é um mecanismo para poder abafar os escândalos, isso existe. E isso é se falado diretamente. Ah, você não pode falar... Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, falando sobre isso, para eles é considerado um escândalo, entendeu? Eu estou escandalizando a igreja. Então, muitos vêm e falam assim nos comentários, ah, você está difamando a igreja. Difamação, para mim, é quando você fala uma coisa que não é verdade. O que eu estou falando é a minha vida, ela sendo boa, ela não sendo, né? Então, assim, mas é considerado. Então, por exemplo, se eu falasse da autoridade da madre, essa questão da alimentação que eu falei lá na live, que era diferenciada, quando a gente estava em público, não era. Nas festas que tinha em público, ela comia o que a gente comia, ela bebia o que a gente hum. bebia. Agora, quando estava dentro, era diferente.
0: Caviar. É, hum.
2: não era caviar, mas era uma alimentação diferenciada, Filé mignon.
0: Sei. <risos> Entendeu?
2: Então assim, quando eu falei também, por exemplo, na live na questão da carcaça de frango que a gente comia, todo mundo falou assim: "Ah, tem uma pessoa que falou: "Ah, mas tem gente que não tem isso para comer, Eu não tava questionando o Sim, alimento em as si, né?" São muito é, chato. entendeu? Eu tava questionando a <risos> diferença. Se todo mundo comesse carcaça de frango OK, Sim. entendeu? Mas uhum. não era. Só que quando eu estava lá dentro, pouco eu observava isso, porque eu achava que era normal, eu achava até que ela tinha alimentação diferenciada, porque ela era mais velha, porque ela tinha questões de saúde, mas um dia uma irmã falou para mim, ela não tem problema nenhum, ela tinha só questão da pressão, que ela não podia comer coisas é, muito salgadas, né? então a alimentação dela era diferenciada, não podia ter sal. Mas questão, assim, de coisas que ela comia. Ela comia damasco. Tipo, na mesa dela tinha damasco. <risos> ela tinha uma geladeira só dela, com polenguinho. Ela gostava de
0: raguindar. Deus abençoa.
2: Isso. E, tipo assim, os talheres dela, ela não comia no mesmo talher. Ela tinha talher, copos, tudo separado. Ela não pegava o talher, era tudo assim, tinha um saquinho lá, a gente tinha que colocar tudo certinho, os pratos dela, tudo, a roupa dela não podia tocar onde a nossa tocava, a gente não podia sentar na cadeira que ela sentava, uhum. você tá entendendo? Só que isso era tudo interno, ninguém sabia, aí quando tava no público, aí não, aí ela sentava na cadeira que a gente sentava, uhum. ela comia comida que era servida na festa... Entendeu? Então, tipo assim, isso é um escândalo você falar. E eu sou considerada hoje, tipo, ruim, porque eu tô falando sobre isso. Mas é a verdade. É a verdade. E em muitas instituições acontece isso. Não todas. Mas em muitas acontece. Porque eu que recebi de mensagem também de gente falando, vivi tudo o que você viveu. Muitos. Entendeu? Muitos. Então, assim, existe esse abuso de poder. Então, assim, a, e a hierarquia. A hierarquia é uma coisa muito forte dentro da igreja. É uma coisa muito forte. Questão do véu, a gente, a nossa roupa já mostrava a hierarquia, né? Porque quando você entra, você usa uma camiseta branca, uma saia jeans, você é aspirante, você não é nada. Depois você vai para postulante, aí você usa uma sainha marrom, uma blusinha, diferente, postulante. Noviça, véuzinho branco, você é noviça. Votos temporários, véuzinho caramelo. Aí é só quando você é de votos perpétuos, aí o véu preto. Então, ali, você já visualizava toda a hierarquia. Então, o respeito era de acordo com a hierarquia. Quem era de baixo carregava a capa das frias perpétuas, tomava Dole enquanto as outras tomavam Coca. <risos> ah, Enfim.
0: Olha o Dolly aí.
2: É, não, só para comparar, né? Uhum.
0: Dolly é mais é. terreno, né? Na mesa
2: das freiras <risos> ali comum era os Guaranazinhos, Dolly. <risos> da madre era a Coca-Cola. Isso era verdade. Sei. Era Coca-Cola. Então tinha a mesa pod a das poderosas assim. Era assim, tipo, um. aí aqui era a madre com as poderosas e a gente aqui.
1: Hum. Somos todos iguais, mas uns são mais iguais. É. Que <risos> então, calma aí. É. É. Mas sabe que no filme tem o, o negócio da... É isso, elas estão lá sozinhas, estão enclausuradas, e elas vivem uma realidade delas. E aí o que acontece no filme é que tem alguma situação lá que elas começam a acreditar que o jeito que elas pensam é mais certo do que o resto, e aí tem lá um, um padre também que organiza, e fica meio no meio do caminho, se aquilo é uma ordem direta da igreja, ou se aquele convento enclausurado está desenvolvendo algum tipo de teoria da conspiração específica, inclusive mais é, agressiva, mais extremista, eu não, eu não sei é, exatamente como explicar sem dar spoiler, mas... Me faz pensar que agora a gente tem uma administração diferente, um pouco mais aberta, né? com o Papa Francisco, que é um Papa um pouco mais liberal, uhum. um pouco mais tranquilo, e que traz um pouco de volta à igreja para coisa da do, do, ajuda a quem precisa, de viver sem luxo e tudo mais. E tem uma parcial da população que também é mais tradicional, que gosta dessa igreja mais Sim. pesada. E eu já tive discussões do tipo assim, isso é um absurdo ter pedofilia dentro da igreja. E a pessoa falar pra mim assim, mas a igreja também faz muita coisa boa. Sim. Como se a gente não pudesse questionar uma pedofilia, que eu acho uma coisa insana, só porque na cabeça dele a igreja faz muita coisa boa. É, o que eu tô querendo dizer com isso é, como é, esses conventos um pouco mais... É, extremistas, eu não sei, chiitas aí, eu não sei radicais. que radicais Isso. que a gente pode colocar.
2: Conservadores.
1: Conservadores, é exatamente, é. que também é parte da população é. que é conservador. <risos> os costumes, né, e tudo mais. É, como eles veem essa, esse novo momento da igreja? Eles, eles ah, chegam conta. a questionar o Papa? porque já vi tinha falando. Na verdade, os meus na igreja falando... existe uma
2: divisão hoje. Existe o grupo conservador que fala que o verdadeiro Papa é o Bento XVI e que uhum. Francisco não é Papa, entendeu? Que Francisco é o anticristo. A igreja hoje é dividida. Então, Caramba. o Papa Francisco, e dentro, e na verdade eu tenho Fontes até, tem um amigo meu que morou no Vaticano por nove anos. Ele falou assim, que o Papa lá é, não é respeitado. Por exemplo, o Papa, ele não mora no Vaticano, ele mora na Casa Santa Marta. Por quê? Porque ele se sente mais seguro. Ele come no meio de todo mundo. Por hum. quê? Porque... Então, existem várias questões. Então, a igreja hoje é dividida. Existe o, o conservadorismo e existe né, o progressista. Então, é complicado. É quando você vai ver vídeos de, por exemplo, dos conservadores, a que eu estava era conservadora, né, e ainda é, você fica assim, horrorizado por coisas que eles falam. sabe? De... É uma bolha, é uma bolha e você, quando você tá ali dentro, você acredita que aquilo é a verdade, você não consegue olhar além daquilo, você não consegue. E quando você tenta é, enxergar um pouquinho para fora, vem uma avalanche de coisas para cima de você e te jogam para dentro da bolha e não permite que você tenha acesso a informações. Lá a gente não tinha acesso a informações, por exemplo, quando eu pegava um livro que poderia abrir a minha mente... Era retirado. Augusto Cury foi proibido. Padre Fábio de Mello, que tinha uma linguagem mais aberta, foi proibido. Uhum. Porque fazia a gente pensar. Tinha até um livro que chamava Teologia da Vida Consagrada. Que era de um padre redentorista. E falava sobre a vida consagrada. Só que tinha um, um ponto lá que falava que os religiosos podiam ser amigos. Aí a gente foi falar para a Madre, ela proibiu o livro. Porque falava que os religiosos podiam ser amigos. Porque a gente não podia ser amigo. Qualquer amizade que tivesse ali era visto como um, um relacionamento. Eles não conseguiam. Tudo era muito privado. Claro, nós, que éramos de baixo. Porque quem era das grandes podia ser amiga, né? Então hum. existia essa diferença. Era muita pressão. Aí, por exemplo, você falava, ah, estou em crise, quero sair. Prendia o portão. Você ficava preso. Você não tinha acesso aos seus documentos você não tinha liberdade, você não tinha documento. É, Chama
0: sequestro, né? <risos> é,
2: sequestro, é sequestro da subjetividade e, e físico também, né? Uhum. Por exemplo, quem ia para a Europa? No final da minha estadia lá, ela queria que eu fosse para a Europa, queria que eu fosse para a França. Se eu chegasse na França, o que acontecer? Chegar lá, as irmãs iam pegar meu passaporte, pegar meu documento, não tinha dinheiro, não tinha nada, não falava a língua. O que que aconteceria comigo se eu quisesse ir embora? Eu não quis, eu falei, eu vou embora para minha casa, entendeu? E eu só consegui ir embora para minha casa porque eu liguei para minha mãe, da onde eu estava, e falei, quero ir embora. Minha mãe ficou chocada porque ela nunca soube nada da na minha vida. Ela falou, mas você falou que você era feliz, porque eu falava pra todo mundo que era feliz. Eu falei, não, quando chegar eu conto, mas quando eu cheguei eu não tinha coragem de contar pra minha mãe as coisas que eu vivenciei. Então, assim, e quando eu comecei a demonstrar que eu queria sair, eu tenho uma carta que eu trouxe ali da madre, que ela esculacha que eu sou desobediente, porque você não podia questionar nada. Tipo assim, você fazia votos, você ia morar onde ela queria, você ia fazer o que ela queria, porque é o voto da obediência, né? Uhum. Então a igreja, ela tem muito disso, entendeu? E a visão da igreja, que nem você falou do radicalismo, é Antigamente a Igreja olhava é, Deus, o acesso a Deus, Deus ele é justiça, entendeu? Então Deus ele é justo, então eu tenho que me mortificar. Por que que pessoas faz, é, usavam silício, se mortificavam? Porque enxergavam Deus dessa forma, não como misericórdia, mas como justiça. Então tudo que tem no mundo é uma coisa ruim, o mundo é considerado uma coisa ruim, entendeu? Tudo é pecado. Então, eu preciso me purificar desse pecado. Então, qualquer coisa que eu tenha prazer, que me dê inclinação, hoje não. Hoje já existem outras visões dentro da igreja. A igreja, como eu disse, ela tem subgrupos. É, as pessoas falam assim, ah, eu sou católica, apostólico, romano. Mas em qual grupinho você pertence? Porque essa é a realidade. Uhum. Só que não se fala sobre isso, porque às vezes as pessoas também não enxergam isso. As pessoas são católicos do quê? De rezar a novena, de na missa do Natal, de na Páscoa, de na Via Saca. Agora, estudar mesmo o catolicismo, a doutrina, os documentos do Papa. Não faz, entendeu? As pessoas não têm acesso a isso. Então, elas não questionam. Aí vem um padre, vem uma freira e fala ó, oh, isso é certo. Aí você olha aquela figura ali de hábito, né? Que parece um santo. Ai, porque eu dou a minha vida pra Deus. Você acredita? Uhum. Por exemplo, no convento que eu estava, tinha os lares, né? Os orfanatos. E as irmãs sempre falavam assim, ai, ah, é, compra um biscoitinho pra ajudar o orfanato. Gente, desculpa, eu sei que elas vão ficar putaça comigo, mas era mentira, porque quem mantinha o orfanato era os Lopes, né, uhum. a construtora Lopes. Então, uhum, uhum. financeiramente, dentro do convento não saía nada de dinheiro para os orfanatos, uhum. porque eles já tinham quem patrocinasse. Só que a gente usava essa imagem de coisas que eu não posso, tipo assim, que eu vou evitar falar, mas acontecia, entendeu? Eu sei que, tipo, elas vão ficar muito brava de eu falar isso, mas é a realidade. Então, assim, é, é uma máscara, infelizmente. Queria chegar aqui e falar assim, gente, a vida religiosa é linda, as pessoas elas se doam. Claro, tem pessoas que se doam, de verdade, tem. Padre Júlio Lancelotti mesmo. Eu admiro profundamente o que ele faz. Ele doa a vida dele pela causa que ele acredita. Mas existe a grande parte é uma mentira ou é uma ilusão. Só que quem entra, não entra para fazer parte de uma mentira, você entendeu? Você entra para fazer parte de algo que você está acreditando. Só que chega lá dentro, as condições vão te levando de tal forma que se você não tiver uma força, porque não é nem questão de caráter às vezes, sabe? A força. Você tem que ter força porque você vai ficando alienado. É uma alienação. Você começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Você começa a pregar sobre aquilo. Por exemplo, eu, eu mentia, eu sorria. Aqui é lindo, eu sou feliz, eu era uma mentirosa, desculpa, uma freira mentirosa, que eu não era feliz. Entendeu? Uhum. Então, só que para mim aceitar isso, ou então, é, eu não sou feliz, mas é, é isso que vai me levar à santidade. Por exemplo, os, os conservadores, ah, você não conhece a história do santo tal? O santo tal sofreu isso, isso por isso é santo. Aí eu falei assim, é, mas você não olha para a comunidade do santo tal, por exemplo, Irmanduce. Ela é uma santa, não é? Ela não, não criou obra com os pobres. Uhum. Mas na biografia dela, o que que fala? Que ela teve que invadir praticamente o galinheiro do convento para poder colocar os pobres. Aonde uhum. estava a comunidade dela? Por que, que a comunidade dela não a ajudou a encontrar um lugar e, e apoiou o projeto dela? Não, a comunidade dela dificultou. Agora, quando começou a ter uma visibilidade, come, quando começou a dar um palco para tudo aquilo, aí a comunidade veio. Santa Irmanduce. Então, eu acho que o que nós temos que fazer? Questionar é, o sistema que está por trás, não que está pela frente, que está pela frente... Todo mundo tá vendo, mas existem coisas por trás, coisas ocultas que devem ser faladas, entendeu? Então, é por isso que eu tô aqui, porque eu quero falar.
0: Olha, excelente depoimento aqui e eu queria falar duas coisas. Primeiro que eu tô bastante bravo, porque eu já de... comprei biscoitos de freira, <risos> achando que ia pro lugar que deveria ir, ah. entendeu? E a segunda coisa que eu quero falar é que dia 27 de julho estreia o filme O Convento. Você gostou, né, Fonfon? Gostei, belo link. Baita link, meu, Gostei. É... E aí eu te falo uma coisa, aquele convento do filme é uma grande bagunça, mas pelo menos você vai lá e se diverte por uma hora e meia e ninguém sai de lá chateado tentando fugir pelo portão do convento, tá certo? Você sai pela porta do cinema, a mesma que você entrou, vai lá, no, a gente vai passar um trailer aqui, né? A gente passou no começo, talvez passe agora de novo. E também tem o Instagram do filme para você dar mais uma olhada lá nos bastidores no making off e você se interessar pelo filme que é um filme espetacular da imagem em filmes chamado O Convento e o Instagram é O Convento Filme, tá certo?
3: Fui enviado pelo Vaticano por conta da morte do seu irmão. Vim tentar trazer luz para essa tragédia. Antes do seu irmão se entregar à escuridão, ele era amado por todos. Se entregar à escuridão. Você viu o meu
0: irmão se matar? Os olhos de Deus estão sobre todos nós.
3: Aqui era o confessionário final. As freiras davam um passo para trás para cada pecado que houvessem cometido. A cada passo ficavam... Mais próximas da morte. Nas mãos de Deus. Aqui vivemos uma vida
0: disciplinada,
3: contida, purificada.
2: Achei você. Onde estão minhas roupas? A madre disse que primeiro precisamos remover a sujeira delas.
3: Você é uma mulher da ciência. O que busca aqui?
2: Meu irmão já estava ferido antes de cair. Eu acho que ele descobriu alguma coisa aterrorizante.
3: Você precisa de ajuda, filha.
1: Alguma coisa em você.
3: Você está atrás da verdade.
1: venho pra cá quando eu tenho pensamentos sombrios. Acho que eu posso ser uma pessoa muito má.
3: Elas
0: estão mentindo. O que você acha que sabe? você. Dito isso, vou pra perguntar lá João Kleber e te pergunto uma <risos> pergunta um pouco sensacionalista que é, se você tivesse que selecionar um episódio ou talvez uma soma deles, porque às vezes é a tortura é mais na constância do que no episódio específico, mas se você tivesse que selecionar um episódio que você considera a pior coisa que você vivenciou dentro da sua jornada, dentro do convento, qual seria ela?
2: Seria o dia que eu passei mal do coração, que eu tive uma crise, porque eu tenho um problema do coração, e eu fui falar com a irmã, e aí a irmã não fez nada, e ela fez eu decorar a capela passando mal, porque tinha que ser decorada por mim, e eu decorei a capela, e à tarde eu passei o dia inteiro mal, e a tarde eu tinha aqui na missa, e aí ela fez eu caminhar 30 minutos com uma crise de coração, quando eu cheguei no, na igreja, a Madre estava lá, e eu falei, Madre, estou passando mal, e ela falou assim, eu já sei do seu piti. E eu não tive nenhum tipo de socorro. E quando eu tive essa crise aqui fora, que eu fui no médico, na hora colocaram classificação de risco no meu braço, e eu passei a noite na UTI. E a enfermeira me deu uma cadeira de rodas e falou assim, ela não dá mais nenhum passo. Então, ali eu vi que eu sofri um atentado contra a minha vida, né? Porque eu não tive nenhum tipo de socorro e realmente eu estava passando mal. E um outro episódio também, que, que é negligência de saúde, que eu falei até na outra live, sobre uma irmã que ela tinha muita dor de cabeça e ela ficava chorando de dor de cabeça e aquilo me afligia, eu falava para minha coordenadora, leva ela pelo menos ali no convento para medir a pressão, para ver se não é a pressão. Resultado final, essa menina, ela era italiana, ela teve que voltar para a Europa porque o irmão dela estava... É, ele tinha um problema, ele estava quase morrendo e ela passou mal lá. Quando as irmãs levaram ela no médico, ela estava com câncer na cabeça. Então, esses foram dois episódios assim, que me causou grande indignação, porque já não era mais só questão de abuso de autoridade, mas era colocar a vida das pessoas em risco. Então, eu considero esse o episódio mais complicado para mim, porque eu poderia não estar aqui falando com vocês agora, né? Se eu estou, porque existe algo que ainda não chegou a minha hora, mas eu poderia não estar aqui, uhum. né? Então, quando eu fiz aquela caminhada de 30 minutos, foi muito difícil para mim, porque eu sentia muita falta de ar e era, foi muito difícil então, que esse que é o que é a
0: capela, desculpa minha ignorância sim. eu faltei umas vezes na catequese mas a capela que você tinha que decorar era o que?
2: é tipo assim, em todas as casas religiosas tem a capela que é como se fosse uma igreja, onde a gente se reúne pra rezar, ah, então era a solenidade eu acho que era Pentecostes e sempre quando é uma solenidade, que é uma festa importante da igreja, a gente faz uma decoração diferenciada ah, na capela tá. sabe o que a então... gente era?
0: decorar tipo uma música uh,
2: não, a capela, não.
0: decora a capela aí minha 30, 30 páginas é. oh, Senhor, puta, não. tem que cantar com ataque no coração,
2: porra. Não, eu tinha que decorar, tipo, fazer os arranjos de certo. flores, trocar as toalhas, limpar a capela, né? Primeiro pra você decorar, você tinha que limpar a capela e depois você é... deixava a capela bonita. E eu sempre tive talento pra isso. Mas eu falei pra ela, eu falei, pode ser uma postulante? Eu poderia até orientar. Não, é por você. Uhum. por você, porque ela queria me prejudicar porque eu tinha eu trabalhava com arte, eu tinha um grupo e a gente tinha um ensaio desse grupo que a gente tinha uma apresentação e como ela não gostava que eu participava disso ela queria boicotar o meu ensaio e já estava acontecendo muitas coisas em relação a isso e isso que aconteceu fez com que eu ficasse nervosa então quando eu estava correndo para ensaiar eu fui dar um salto na dança e aquilo me gerou uma crise só que ainda tinha que decorar, então ela não me privou de nada, entendeu? Mesmo falando que eu estava passando mal, você vai decorar a capela, mesmo falando, não, eu passei o dia inteiro mal, dia inteirinho, eu fiquei mal, 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 não passava crise, porque eu ainda estava nervosa, além de eu estar com crise, eu estava nervosa, né, por conta de tudo aquilo, teve gente que falou assim, ah, você teve um ataque de ansiedade, não foi um ataque de ansiedade, eu tenho um diagnóstico no coração, Para quem quer saber, tenho presença de prolapse na válvula mitral, então assim, não é um ataque de ansiedade que dá um aceleramento, não, meu coração vai a 200, entendeu? E eu caminhei assim, e isso é diagnosticado pelo médico, não é uma coisa da minha cabeça. Então, assim, realmente foi uma negligência, né? E eu, como a minha. Eu passei a minha vida inteira do convenção a medicamento, por quê? Porque a minha formadora, lá no início, quando eu falei que eu queria ir embora, o que, que ela fez? Ela jogou o meu medicamento, falou que eu tinha piti, jogou a minha roupa, eu era aspirante, uhum. né? Eu fiquei assustada com aquilo. E o medo? Você tinha medo, sabe? Cortar o cabelo. Meu cabelo, a minha formadora erguia meu cabelo assim, ela picotou meu cabelo, sabe? Por causa de crise. Ah, porque quem tem cabelo é, grandinho, porque tá querendo sair do convento. Então, eles cortavam o nosso cabelo. Contra a sua vontade. Contra a minha vontade. Ela destruiu o meu cabelo. Teve, quando eu tava já pra sair, eu tava com o cabelo um pouquinho maior. Aí, a madre falou assim pra, pra irmã, né? Ó, fala pra Bruna que ou você corta o cabelo dela ou eu. Ela escolhe. Aí, eu falei assim, eu não queria cortar meu cabelo. Porque eu não queria ir embora do convento de cabelo curto, né? Sim. Aí eu, falei assim, aí eu falei assim, então você corta porque aí a irmã, ela era mais caridosa então ela cortou assim, não cortou muito uhum. mas você vê, o, não podia aparecer o cabelo uhum. ah, tá incrível, se aparecesse o cabelo tava em crise, mas o meu cabelo vivia aparecendo né? porque eu vivia em crise, uhum. então hoje por exemplo, as pessoas falam assim, ah, você não tem vocação é o que mais falam também os conservadores né? você não tinha vocação pro convento, não, ao contrário eu acho que eu fui muito mais freira do que muita freira que tá ali dentro, uhum. de verdade uhum. eu, era, eu era verdadeira, eu tentava fazer tudo corretamente isso a própria irmã, a irmã fé, que eu sempre falo o nome dela, eu sei que também ela vai ficar brava, mas o dela eu falo mesmo, porque eu amo ela, ela chegou a falar depois que eu saí, você era muito mais estranho do que muita gente que tá aqui dentro, entendeu? E, e eu posso provar tudo isso, se as pessoas quiserem ver, vai lá no meu Instagram que eu mando uma, uma fotinho das coisas que acontecia até, eu tenho e-mails de irmãs que depois que eu fiz a live, é, falaram isso acontecia mesmo, hoje não acontece mais mas acontecia, que viveram comigo, sabe? Uhum. Que passaram tudo isso comigo e que estão lá dentro e que não conseguem enxergar, que estão lá dentro e que não conseguem ver elas assistem o que eu estou falando, mas elas acham que, que é, é um, tem um sentido. Elas dão um sentido para isso. Uhum. Acho que a gente faz coisas na vida quando a gente encontra um sentido. Talvez elas encontram nisso. Eu não encontro. Sim. Então, assim, esse foi o episódio. Mas tiveram vários outros.
1: Uma coisa que você falou no, na entrevista com o Daniel Gontijo lá é, foi... Bom, você fala né da, da sua... Hoje você falou também da sua vontade de entrar e fazer caridade e tal. E aí você comenta que acontecia muito de vocês... Terem vontade de fazer caridade, mas não, não poderiam Sim. serem barradas, do tipo, ó, oh, não vai dar isso aqui para os pobres, não, isso aqui tem que guardar, porque tem um cara que vem aí e dá o dinheiro. Só que assim, quando tem um, eu não, eu não quero chamar de investidor, Daniel, é. mas apoiador. quando tem um apoiador da instituição. Lá é bem feitor. Benfeitor. benfeitor, quando tem um benfeitor... Escolhem deixa boas hein, Eles, eles <risos> são bons, anos, eles isso. são bons. É, os
3: benfeitores.
1: É, quando eles, o cara vai lá, benfe... vai fazer a, a benfeitoria pra igreja, você imagina, pô, o benfeitor faz a igreja pro benfeitor né, comprar o tijolinho dele no céu ali e falar, nossa, fiz a caridade. Porque a igreja vai reverter isso para pessoas pobres que precisam e tudo mais. Mas como você disse, quando tinham pessoas pobres, eles não deixavam ajudar, porque tinha que guardar pro benfeitor. Então, assim... O benfeitor paga para ele mesmo e para onde vai esse dinheiro? Não, na do verdade, benfeitor. não era
2: dar para o benfeitor, era assim. Se uma pessoa pobre batia para pedir comida, é, muitas vezes ficavam bravos, não queriam dar. Uhum. Quando chegava alguém rico, você descia o melhor que tinha, uhum. você ofertava o melhor, porque você tinha que conquistar aquela pessoa, porque aquela pessoa poderia se tornar um benfeitor. Só então que... a forma de tratamento era diferente, entendeu? E assim, a congregação que eu estava era Carmelita, então a, a madre gritava: a gente não tem carisma com pobre, a gente não cuida de pobre. Então assim, existia uma crise enorme e eu, eu não entendi, aí um dia, anos da minha vida inteira, eu ouvindo, a gente não cuida de pobre, a gente não tem carisma com pobre, ok, e eu a vida inteira lutando com aquilo. Aí um dia eu fui falar com o Frei, aí eu falei assim, minha crise é porque a, a madre fala que aqui não é de pobre, que a gente não cuida de pobre. Ele, aí ele falou assim, a vocação dos pobres é a vocação da igreja. Aquilo me, me acalentou. Então assim, não podia mesmo, era, é, muitas vezes eu vi dizer não, e não era, você não dava o melhor, sabe? Aí tinha um dia que podia, acho que era Domingo de Ramos, que era o dia que abria as portas do Camelo e você tinha que achar um mendigo, eu andava com a minha amiga pela cidade, era a minha função. É. <risos> Achando um mendigo para poder trazer para o convento. Para poder comer dentro do convento. Porque era uma tradição do Carmel. Nesse hum. dia. Mas um nos só? outros dias. Um só. E nos outros dias? Você tem limites é. também, hein? Vamos é tá sério, é, é, dois, é gente, sério. Pô. E eu lembro que, tipo assim, como era a minha realização, né? Então eu montava uma mesa linda pro mendigo, o mendigo até ficava assim, tipo, o que que tá acontecendo pô, aqui? Porra, domingo
0: eu volto
1: aqui, hein? E, de aí, eu, aí
2: eu falava assim, eu queria fazer isso. <risos> gente, é sério, é eu verdade. cortava o cabelo do
1: mendigo. É. Não, não a gente não
2: cortava, mas... Pintou ah, o cabelo que tinha que cortar, eles não queriam é, cortar. a barba, pô, não, 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 mas tem congregação que é faz isso. Deixando bem claro, né, sobre tudo isso, que existem várias congregações. Você falou que nunca mais vou comprar um biscoitinho de freira, mas assim, avalie. Eu, eu,
0: eu quero ver de onde vai o meu dinheiro. Não, é isso. Eu quero ver pra onde
2: vai. Se você tem que esse avaliar. É meu, essa é a
1: minha pergunta. Eu não, quero tem saber que avaliar. Vai vai esse, não. não,
2: então, porque assim, senão as pessoas vão achar que eu tô falando para não ajudar as obras de caridade dos religiosos ajudar, né? E eu não posso fazer isso, porque tipo, tem várias congregações que ajudam as pessoas. Uhum. Então, deixando bem claro isso. Cada instituição tem a sua história, cada um Sim. faz o, a sua coisa. Então, o que vocês têm que fazer quando você vai doar? Saber para que você está fazendo? Vai lá investigar. Vai lá querer ver Sim. as contas, me mostra as contas do convento, me mostra pra onde tá indo esse dinheiro. Esse vamos hábito assim. aí tá
1: com seda demais. <risos> pode ter certeza que o dia que você for vai ter uma comida ótima, ah, uma refeição ah, excelente.
2: Não, por ser... exemplo, se vocês forem no convento, vocês vão ser super bem recebidos. Se vocês forem, agora se vocês se vestirem de mendigo, faz uma experiência um dia. Uhum. Vai num convento, vai todo chique bem vestido. Depois você se veste de mendigo, vai lá e bate na porta.
1: Lá tem a história ao contrário, né? Porque de me fala, Ó, você tem que dar dinheiro pro mendigo, porque se for Jesus fantasiado não, de mendigo... Não, não tem nada disso. Ele, ele é a cara fantasma. De Jesus. <risos> Ele vai,
3: porra, vai brilhar.
1: Quando não não é a verdade. Mas não é é a assim, verdade. se Jesus fantasiasse de Playboy. Você é, <risos> é. tem que dar dinheiro.
2: Não, e se for de mendigo, eu tenho certeza. Pelo menos, por exemplo, vou falar outra verdade aqui do convento que elas vão ficar muito bravas comigo. Elas têm um sítio, né? E nesse sítio tem uma, uma casa enorme um castelo. Tipo aquelas casas de, do Campos do Jordão, sabe? Aquelas construções. Foi um cara que era da Petrobras que eu falei que a gente tinha que rezar para ele que ele construísse essa casa. <risos> E a primeira casa que foi construída nesse sítio era uma casa muito simples que os Freys é, moravam. E lá hoje ainda tem um outro convento cheio de vitrais, coisa mais chique. E elas pedem doação para construir um muro pra esse sítio. Só que quando elas pedem doação, elas não mostram essas duas casas poderosas, elas mostram a casa dos Freys. E eu já entrei no site, já procurei, falei, eu quero ver a casa, as duas casas grandes. Então elas não mostram a realidade, gente. É a Mas verdade. Elas, elas ficam
0: nas outras, Claro, nas boas. absolutamente. Os coitados dos Freys na casa não, ruim. Não,
2: os Freys tem outro sítio, eles já saíram da casa ruim ninguém fica? Não, ali fica. Que é, tipo, se você fazer um retiro. Os ah, para os caras pagarem hein? os leigos, é, os leigos, é, os leigos pobrezinhos, né? Porque, assim, porque e essa, esse sítio é ali em no meio da favela. Então, existem as mansões ali no meio e em volta aquelas, aqueles barraquinhos. E aí, a irmã que fez a propaganda pedindo dinheiro, ela falou assim, eu gostaria de pedir que se vocês pudessem ajudar a construir um muro para proteger as nossas irmãs e as pessoas que vêm fazer retiro na nossa casa. Porque a gente sempre é roubado, ou seja, a comunidade que mora em volta... Hum. São os bandidos e precisa proteger. Hum.
0: Mas as elite. duas melhores casas ali É das freiras e dos traficantes, quer dizer. Porra! Não os
2: traficantes. É, é complicado. São, é, é complicado. É uma região assim muito pobre, muito pobre, é barraquinho mesmo. Aí eu falo: se você me perguntar qual o trabalho que elas fazem ali, naquela hum. comunidade,
1: tem Netflix? Aí é o meu ponto.
2: <risos> elas devem ter, Com, tem certeza. É, tem, com Essas certeza tem.
1: Essas têm, né? Mas esse é o meu ponto. Se não faz caridade, estão fazendo o quê? Essas madres aí também. E Rezando, dois. No,
2: Na verdade, <risos> é, é. Elas Rezar rezam. É ela elas dor. rezam. Elas criam... Elas fazem pregações de retiros, entendeu? então elas trabalham com a linha da espiritualidade. Elas têm hoje um CCA, né? um centro que atende criança e adolescente. Aí, esse centro criança e adolescente, elas conseguiram pessoas para ser os benfeitores que mantêm essa obra. Mas não é o convento em si que mantém. Por exemplo, a pessoa comprava biscoitinha achando que ia para o orfanato. Não ia, ia para as irmãs mesmo, entendeu? porque as obras sociais que elas têm, elas têm os benfeitores que, que bancam, mas só que elas usam essa imagem como se fosse... Uhum. delas, entendeu? Então, assim, elas fazem pregações de retiro, mas a obra social mesmo é muito pouco, porque não é o carisma, porque é Carmelo. O carmelo é mais espiritualidade. Então, é retiro, é catequese, é atendimento de oração, entendeu? É mais nessa linha.
1: Mas rola, tipo, umas irmãs Robson, assim, e... Sei lá, ostenta e viaja e. Ah, drogas. Elas e... têm, tipo assim. Drogas, é sei bom. lá, <risos> ah, DMD, ano... não. não elas têm uma Freira casa Correio que elas de ganharam
2: de doação no Rio de Janeiro, que tem até uma piscina, acho com bordo infinita, que com borda infinita. Uma louco. carta de. É uma coisa assim, de é Que retiro. já junta com o E aí mesmo. uma ex-irmã foi ligado. na minha casa e falou assim: você viu a irmã fulana no Stories? Eu falei: não, não tenho essas irmãs. Aí ela foi mostrar a história, a irmã era a férias das irmãs, a irmã tava com com tipo, uma taça como se fosse um drink com o um padre. Aí ela levantava a taça e fazia assim. Tem é, tem vida melhor, mas não quero alguma coisa. Ah, é, tipo assim, foi
1: Deus quem me deu.
2: Não é, ou tem vida mais pobre, eu não sei, ostentando assim. Aí eu olhei aquilo, eu falei assim, ah, gente, é? é. Aí eu falei assim, gente, tipo assim, não que. Então fala, eu, eu não vou fazer voto de pobreza. Uhum. Você tá entendendo? Então, assim, vamos viver a realidade, porque o, o religioso consagrado ele faz voto de pobreza, castidade e obediência entendeu? E pobreza não é ser miserável, não é ser mendigo, na verdade, mas também não é você ostentar, entendeu? Porque eu acho que se você tá falando que você é uma coisa, aí você pede o dinheiro, que nem essa, desse convento, minha irmã, ah, eu quero agradecer fulana de tal, porque ela doou 10 reais pra gente, olha, foi o último 10 reais que ela tinha na conta dela, hum. e depois ela conseguiu um emprego. Olha como que você hum. estimula a pessoa a doar o seu último 10 reais, porque depois que ela doou os 10 reais, ela conseguiu um emprego. Uhum. Entendeu? E a gente ali, quando eu tava, a gente não podia doar biscoitinho. Ainda eu falava pra minha mestra de novice... Ela falava assim, Bruna, então você pede. A minha mestra de novice era maravilhosa. Ela falava assim, então quando você for sair para vender, você pede autorização para mim, a irmã Fé. Que aí eu te dou autorização e aí você, você pode dar. Então a minha mestra me dava autorização para dar. Mas é porque ela era um caso à parte, entendeu? Uhum. Mas ela era, tipo, criticada. Ela, era, ela só se lascou no convento. Até hoje ela só se lasca. Ela é tão de Deus que ela tem a missão de cuidar da madre da madre superior. É, tipo, ela... ela... Se colocou pra cuidar dessa, da madre, porque ninguém quer cuidar. Essa é a verdade. Porque
0: ela é chata. É, porque ela, foi, mesmo, ela né? foi
2: destituída do cargo, né? A madre superiora foi destituída. Nossa, vão cair matando em cima de mim. Quem, quem ouviu? Qualquer coisa você vem pra cá. <risos> <risos> vão cair matando, porque eu tô contando muita coisa, mas. Ah, eu vou falar. Bem, Deus está é, do ver... seu lado. É, é verdade, Não, é porque ué, assim, ó, a superiora dessa instituição que eu estava, ela foi destituída. Ela saiu, o Vaticano fez uma intervenção canônica, então eles tiraram ela superiora geral. Isso porque ela tinha sido eleita vitalícia. Ela ia ficar hum. até morrer. Aí o Vaticano fez uma investigação. Mataram ela. Não, ela só podia... Acabou, resolveu. Não, é, não, é porque ela só... Podia... Ela, ela deu um jeitinho no capítulo que fizesse com que ela fosse eleita até ela morrer. Então ela só sairia do cargo hum. morta. Mas ainda aconteceu, porque aconteceu... Quando eu saí, quando a minha outra amiga foram saindo um monte, aí foi vindo os escândalos né? então ela foi, ela saiu ela ficou cinco anos longe da comunidade nenhuma freira podia ter contato com ela e ela teve que ficar numa congregação que não era dela só que aí agora ela voltou só que ela não pode circular no meio das freiras. Então, ela tem uma casinha específica para ela. E quem que cuida dela? A irmã Fé. Por quê? Porque a irmã Fé entrou com 14 anos. A irmã Fé tem um coração maravilhoso. Então, ela, ela acredita que essa é a missão dela. E ela vai lá cuidar da Madre. E tenho certeza que deve estar passando por muitas dificuldades por isso. Mas é uma pessoa verdadeira. Ela faz isso verdadeiramente. Então, assim, é complicado. Porque nem as próprias irmãs de dentro do convento valorizam a fundadora. Aí eu falo, por quê? Porque quando a Madre estava... É, ninguém queria cuidar dela, chegava o dia da fundação, elas tiravam uma fotinho com o um quadro da Madre, então elas faziam um altar, colocavam o quadro da Madre, porque ela é a fundadora, e tiravam. 30 anos de fundação, vou falar o nome, porque eu faço questão de falar, sabe por quê? Uhum. Porque eu não quero que, essa, que as pessoas fiquem pensando, é comunidade tal, tal, tal. Não, as Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Então falava assim, 30 anos da fundação das Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Tirava foto com a Madre Maria José, só que a Madre Maria José tá viva. Ah. ela tá viva mas só que ninguém queria tipo pegar ela e cuidar dela então pagavam para ficar em outro convento aí ah. eu te falo aí eu te falo onde está a verdade eu sei que, que isso vai gerar uma grande polêmica eu sei que elas podem até querer me processar mas é a verdade então, eu estou só contando a história entendeu Sim. então assim é, é difícil eu queria eu queria que a minha vida fosse uma outra história eu queria contar outras coisas mas infelizmente é essa a verdade
3: é Caramba. a verdade. Gente,
2: é muita imagem, entendeu? Fundadora, é muita imagem. É, é, é o que eu falo, que as pessoas têm que enxergar a igreja com a realidade. Qualquer instituição, na verdade, todas as religiões, né? Existe o líder. O líder religioso, ele está muito assim, em volta de uma imagem criada, entendeu? De uma fantasia. Uhum. Porque quando você vai olhar verdadeiramente, não é nada daquilo. Então, acho que a gente tem que buscar a essência, sabe? Não a, a propaganda, a imagem em si, mas a essência é mergulhar. No profundo. Aí sim, porque Jesus ele é maravilhoso. Se você for estudar a Bíblia, você pegar o cristianismo essência, meu, maravilhoso. Uhum. Quando que surgiu o catolicismo? No século IV, né? Quando o Império Romano falou, não, agora vocês podem ser cristãos. E aí, houve toda a questão, até, por exemplo, a estrutura da igreja, a veste do Papa, a inspiração do Império Romano, aqueles tronos, toda aquela coisa, tudo uma inspiração. Só que as pessoas mais simples sabem? Não sabem, não tem conhecimento. Né? aí quando você falou do filme que acontece lá na Escócia, né? ah, não sei se tem alguma coisa a ver tem tudo a ver, por quê? porque onde que está a origem de tudo isso? lá na Europa, onde que está a sede da igreja católica? em Roma né? então é o berço do cristianismo é a Europa, então tudo que a gente tem aqui hoje é tudo influência disso, então tem tudo a ver, o convento que está aqui veio da onde? É, veio da Europa, da onde que veio o Carmelo? toda a influência, Santa Teresa de Jesus que é a fundadora do Carmel, é espanhola Santa Teresinha do Menino de Jesus, francesa então é tudo, então provavelmente esse filme, não sei o que, que que passa nesse filme, mas pode ter muitos elementos que são verdades, não sei se é como que funciona não assistir, mas com certeza muita coisa ali não vem do imaginário vem uhum. de coisas que as pessoas ficaram sabendo, né né?
0: É isso, dia 27 de julho no cinema. Um...
2: <risos>
0: <risos> Obrigada, ela, Você viu? Ela sabe o que ela tá falando. O filme é excelente. <risos> Vai assistir dia 27 de julho lá, o Convento o Filme. A gente segue no Instagram, Imagem Filmes também. Eu sou uma habilidade. Tá na é... hora. <risos> Eu, deixa eu te falar uma coisa, Sim. que aí é uma questão, né? A gente já recebeu muitas pessoas espiritualistas, pessoas de diversas religiões, diversa, diversas ordens e tudo mais. Então, agora eu vou te fazer uma pergunta. Lá, no convento, é um lugar, imagino eu, espiritualizado. Muitas pessoas rezando, Sim. muitas imagens. Lógico, tem o fator humano aí, que tem suas vaidades, invejas e outras, outros critérios. Mas uma coisa que eu te perguntar, talvez um lado mais lúdico da minha pessoa. Você passou um tempo lá e você. E deve se passar histórias, que deve ter gente lá, 20 anos lá naquele lugar. Existiram casos que você ficou sabendo que você vivenciou de coisas, por exemplo, que a gente pode considerar sobrenaturais? Por exemplo, ah, o copo da irmã sumiu. Eu não sei o que poderia acontecer, não convém. Existiu alguma história, alguma coisa desse tipo? Ou é a coisa mais normal, nada muda, você não ouviu uma voz, não um rangiu uma madeira naquele
1: lugar? Como é que é? Não tem uma santa chorando.
0: Tem uma
2: santa chorando.
0: <risos> tem, sabe assim, uma tempestade de você falar, agora é nós, hein? Ah, a agora grilo, chegou, meu. o demo veio.
2: Olha. É, na verdade, não tinha muito dessas manifestações, não, mas eu lembro que quando eu estava. Quando eu morava com as postulantes, uma vez, foi que tinha uma pessoa que era evangélica que a madre levava lá para orar para as freiras. E Como aí, assim? É, era o do
0: outro, outro lado era até evangélico. Com mais poder. Não, né? não, era evangélico.
2: era evangélico. Era uma pessoa que ela acreditava. Não tô vendo
0: muito nessas meninas. Não, e o pior
2: é que ele fez uma profecia pra mim. Fez uma profecia pra minha amiga e aconteceu. aconteceu? É, porque eu era muito magra, eu era muito magra. Ele falou que eu ia engordar. É ele
0: falou. Pô, o cara era a, pá... ela... é a padre ou era a nutricionista, o desgraçado. Não, mas
2: é porque eu era muito magra.
0: Ele falou. Pô, a mamãe emagrecer mais, você não ia mesmo. Não, até mas, eu.
2: Mas só que... Não, mas é porque eu sempre fui muito magra, minha vida inteira. Meu... E, e eu sempre fui muito magra, Então que a irmã me chamava de ossinho, meu apelido lá falava ossinho, vem aqui, eu era muito magra, e eu tinha pavor de ser magra, eu tinha medo de pesar e de ter emagrecido, eu tinha pavor, e ele falou que ia engordar, então eu falo que ele acertou, mas não é por isso. Fora, e pra, pra, pra você
0: ele falou alguma coisa, que quem, pra quem que ele falou que acertou, não foi você? Foi pra Jaque, pra Jaque. E que ele falou, fala para nós aí, ele acertou também?
2: <risos> Não? <risos> não quer falar, né? não. Não, 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 não. Mas voltando, então, ele era, ele era evangélico, né? E a Amada acreditava muito nele. Então ela levava ele pra orar pras freiras, pras freiras que precisavam de exorcismo, até pra esse cara da Petrobras. Ah, rolava? Exorcismo. Eu rolava, rolava. E aí ele foi Porra, rezar Como uma pistola. Rolava, uma coisa é, rolava é exorcismo.
0: exorcismo.
1: Mas era exorcismo mais suave, não tinha é,
2: é, Não da, da escada, não é escala. era mais suave é que não tinha manifestação, porque ah. vamos dizer assim, não sei, mas elas diziam que já repreendia antes. Então elas queriam que saísse ah, em silêncio. Mas
1: é tipo assim. <risos> o demônio não falava nada. Não ah, era tipo possuída pelo demônio. É tipo assim: ah, sei lá, você tá deixando o cabelo crescer, é demônio, hein? Era sim, tipo eu isso. passei
2: por exorcismo. Eu ah, passei por aí. conta de maquiagem de palhaço do grupo que eu fazia. Que eu tinha um projeto que Circo da Verdadeira Alegria. E a gente pintava o rosto de palhaço. E aí a senhora começou a falar que eu tava vaidosa. Então eu tive que passar pra oração ah, do exorcismo, tá. porque eu era vaidosa. Hum. Mas eu não tive manifestação nenhuma, entendeu? Mas esse caso aí que eu tô falando desse cara que rezava evangélico, aí ele foi rezar pra bossulante. Aí a a postulante começou a falar com uma outra voz só que eu estava do lado de fora da clausura, porque tinha uma grade, a clausura era dentro e eu estava do lado de fora e aí tinha uma cortina que fechava a clausura então eu não quis nem ver <risos> quem era, eu falei porque eu moro com essa menina aí <risos> e eu não quero nem saber quem é porque a gente fazia adoração perpétua, então por exemplo à noite a gente levantava de hora em hora para rezar na capela a gente acordava e ia chamando de hora em hora para fazer a adoração ao Santíssimo Todo Sacramento. Mundo? Não, de hora em hora dupla. Ah, então, tá. tipo assim, cada dia saía numa hora. Então, eu ia de dupla cada dia com uma delas. Aí eu pensei assim, eu não quero nem saber quem é, porque eu vou ter que fazer adoração com essa menina. Vai baixa. Eu vou ter que descer com ela e ficar sozinha sim. na capela e eu era meio assim, né, medrosa. Mas acontecia assim coisas. Uma vez, é, teve uma reunião muito importante que verdades foram reveladas e tinha uma porta desse telefone que era onde rolava toda os problemas e as fofocas, então hum. imagina a energia que tinha ali, e aí na hora que foi falada uma verdade, a porta bl blindada trincou inteirinha, isso é um fato que aconteceu, todo mundo se assustou assim mas
0: era uma verdade sobre as pessoas que estavam ali?
2: sim, era uma, um fato que estava sendo falado de uma realidade ali dentro da comunidade que estava sendo revelado, porque ninguém tinha coragem de apontar, porque existiam as correções fraternas, o que, que eram as correções fraternas? a madre reunia a gente assim num círculo, sentado na capela, e começava as acusações então por exemplo, eu podia, o louco. é Acusa, por exemplo, eu podia te acusar, e aí você tinha que se acusar, ou você se auto-acusava, então nesse dia tava tendo essa correção fraterna e tava tendo várias acusações, e aí as irmãs tiveram coragem de falar algumas verdades sobre duas irmãs que coordenavam o um convento, então muitas coisas começaram a acontecer ali, e aí nesse momento que essa verdade foi falada, essa porta, pra, e não tinha o porquê ela quebrar, ela era blindada, e na porta blindada tem uma cola, né, então ela pode até trincar, e ficar grudada, né? Não, é. ela caiu, ela se despedaçou todinha. É. Então, foi uma coisa, assim, que eu me lembro que foi muito forte que aconteceu e todo mundo, assim, ficou assustado por isso, sabe? Sim. Mas acontecia, sim, porque as irmãs faziam é, orações, né, de libertação com as pessoas. Então, às vezes, as pessoas iam lá passar por oração e tinha algumas manifestações. A pessoa mudava a forma como ela estava. Não era a área que eu atuava, entendeu? Porque eu era mais na evangelização infantil. Então, a minha área, eu não entra, adentrava muito nesse mistério aí da, do exorcismo. Mas acontecia, sim, coisas sobrenaturais. Porque, na verdade, você tá mexendo com isso, para quem acredita, né? Uhum. Tem gente que não acredita. Então, aí é uma questão muito pessoal. Mas eu vivenciei essa experiência e dessa menina postulante também, porque ela fez uma voz masculina, entendeu? E eu morava com todas elas, eu não sei quem é, porque eu não quis saber, mas eu morava com todas, né? Então, eu, eu vi que aquela voz realmente, ouvi, não era uma voz né, dela, da, da, de alguma das meninas, e realmente era muito alto, e ela gritava, então assim, foi...
0: Você nem Ninguém ficou comentando lá. Você viu que a. Eu não
2: quis nem saber. Eu era bem assim, eu quis. Porque...
0: Que a irmã Iris baixou não. aí o. Não,
2: porque foi em segredo. Porque, na verdade, eu morava em outra casa. No, na postulada, postulado era uma outra comunidade. Então, essa menina foi levada para o convento, porque provavelmente ela estava tendo alguma coisa. E aí, ela foi levada. Só que eu não sabia. Eu estava ali, que eu estava saindo para trabalhar. Eu estava esperando a outra irmã que ia descer. Então, eu fiquei da capela de fora. E foi aí que, que a irmã falou assim: ah, tem uma postulante aí. Só que eu, eu não sabia, realmente quem era, porque eu já tinha saído da minha casa uhum. e eu não quis saber, entendeu? Eu não procurei saber porque eu sabia que isso depois ia gerar em mim, eu não queria, tipo, olhar para postulante e ficar pensando, ah, essa menina qualquer eu não queria isso, então eu queria para preservar ela e para me preservar também, entendeu? Então eu, eu não procurava, eu, eu não procurava muito saber sobre essas coisas mesmo, mas é. existia sim, existia, e aí que é nisso que nos pegavam, porque quando a gente queria sair era o demônio, entendeu? Uhum. Era o demônio que estava falando com a gente. Era o demônio que estava nos influenciando. Sempre era o demônio. Na carta que eu tenho com a Amada, ela fala que o demônio vai pegar na minha mão e vai sair comigo pro mundo, entendeu?
1: E o único que pode salvar o demônio é... Oh, Não, e hoje, para elas eu, eu... hoje, por exemplo, eu estou com o demônio.
2: É. Entendeu? Eu tô com tô, tô um Satanás na minha alma. Entendeu? Eu tô é. contaminado, que eu sou ocultista, que eu leio carta. Eu, tô... eu falo, eu sou a bruxa do século XXI entendeu? Não, é, você pode é... me denominar não tem problema eu...
1: mas, mas só... Só se você tiver com o demônio, seria uma boa entrevista também é. a gente não... <risos> se, ele não... se ele quiser <risos> descer
0: aí, isso aí vai dar view pra caramba também, sabe que a gente é... já foi
1: ameaçado por satanista aqui, ah, também, é. né?
0: satanista, extraterrestre esse podcast aqui tá abençoado
3: é. eu
1: já pergunto pro demônio, se eu vou falar você tá contigo ou não tá? Pra gente saber se a gente tem que se produzir. Não, pelo menos ele podia ajudar, Não, é a gente. pra você
2: saber que tá com Mano. demônio, se a pessoa tá com demônio, se você falar assim, na igreja católica, né? Reza uma salve rainha. Se a pessoa rezar uma salve rainha, ela não tá com demônio. Entendeu? Se ela conseguir terminar? É. Se ela rezar uma salve rainha, eles falam que não tá com demônio. Então vamos
0: ver se você tá com demônio. Salve,
2: <risos> Valendo! <risos> e esqueci como é que eu faz. nem sei, eu nem
0: sei. Que, qual reza não é não lembro como eu que reza salve
2: rainha?
1: Salve, eu não sei eu o que eu não Eu sei o que os é pai, querendo os que é. pai o faró de caboclo do, do é, catolicismo. É maior a salve rainha? Hã? Do que o Pai? Porque Deus Pai é longão, né? Tem conta toda Não, a história. Não,
2: o Deus Pai é maior.
1: Aí ah, tem que pedir essa, na real, pro é, demônio.
2: É. Salve... Não, essa também. Essa é considerada oração de exorcismo. Creio, creio, né? Salve rainha... Essa Pai Nosso, doce. não. seu eu baixar... Pai Nosso, não.
3: Porque Pai Nosso então,
0: Pai né? Nosso
2: é fácil, né? Ave
0: Maria também Domínio não? não. Ave
2: Maria também não. É Porra, as que eu sei
0: não salva de nada, velho. Eu na verdade, é a saída Anjo.
2: fala que é salve rainha em latim, né? A gente rezava em latim também lá. Ah, é? A gente fez aula de latim para você ver como que era tão conservador. Porque a gente tava aprendendo a cantar gregoriano, né? A gente fazia... É, tentava trazer essa igreja mais medieval mesmo, né? Hum. Existe... Na igreja até existe um movimento que quer que volte a rezar a missa em latim, que Nossa. fala que é a, que a, que a, a língua santa, né? Cara. A língua que o demônio odeia. Já
0: né? é chato hum. em português, meu. Irmão, <risos> em Latim, Eles desculpa, deve ficar... todo respeito aí. <risos> não é o meu entretenimento favorito. Na Netflix tem uns um filmes ótimos. É difícil competir. <risos> <Netflix>. <risos> é
1: difícil. Eles devem ficar putos com o Padre Marcelo, que uma vez o Padre Marcelo fez o tempo. No terço...
0: Netflix, o filme é no cinema. Olha aí. É, aqui, meu, mas é vai, esse... vai, vai pra Netflix. Vai, depois. Em vez da missa, é. vai lá no cinema. Imagem filme, dia 27 de julho, lá tá rolando o <risos> filme com Bem, tá certo. Mas é sabe que o
1: Padre Marcelo, ele é o Padre Pop e tal, ele fez uma vez o Terço da Libertação. Terço da Libertação é o um texto de Preguiçoso. Porque você tem que, em cada, são, são cinco, né? Sim. Cinco etapas rezando dez Ave Marias, mais um Pai Nosso, mais um monte de coisa lá. Um medley. Exatamente. Não, o Padre Marcelo, ele falou assim, ó, <risos> cada lugar da Ave Maria você fala Jesus. <risos> Aí ficava assim, você fala dez Jesus, depois um Pai Nosso. Então, assim, vamos ficar muito mais fala, rápido. Fala. Ah, é, Jesus.
0: Em vez da Ave Maria, Jesus. você trocava de, por Jesus?
1: Jesus, assim, nesse tom. E aí, meu, acelera, né? Meu? Já bota mais umas dez publicidades. E não dá
0: pra botar Jesus e pra substituir a Ave Maria, bota a Maria. Não, mas
2: não é pra não, substituir. Não, Jesus é top. Né, não, mas não é pra substituir. Na verdade, é como você se fosse errou. um mantra. Não era? Não, e a gente, já, a congregação... Então eu... as
1: velhas que eu conheço é uma vez errado. Por isso que a sua vida tá assim, velho.
2: Não, inclusive, se você for estudar a história dos pastorzinhos de Fátima, eles rezavam Ave Maria Santa Maria. e fala assim que o... Que eles foram corrigidos por Nossa Senhora porque eles não rezavam o terço completo. Então, o terço da libertação não é para diminuir a Ave Maria, é uma outra forma de oração, é tipo um mantra, entendeu? Para você interiorizar ah. o nome de Jesus. Mas você vê como que as pessoas interpretam, né? A questão da oração.
0: Você achou que era para porque... dar um. Acelerador. Não, não, para você ver, porque <risos> o Padre. Não, disso, não, não, então,
2: mas para você ver, né? As pessoas elas, vão, elas não vão vendo essas questões. Mas, na verdade, o terço da libertação é como se fosse um manta. Então, acho que fala assim: Jesus, meu libertador. Você vai, você vai é, proferindo. Como que você enxerga Jesus? né? Mas foi formas também de criar outras formas de, de rezar, de você. É... Trazer as pessoas, entendeu? Uhum. Na verdade, é tudo isso. É uma repetição. Porque se você for ver o terço, a gente tinha que andar... Na verdade, eu até lembrei. A gente tinha que andar rezando o terço na rua. Era uma ordem. Pra gente não, porque a gente não podia olhar o lado. Entendeu? Uhum. Naquela série lá que, que eu tava te falando... Uhum. elas usam, É até a toquinha, gente. Que ela usa, é igualzinha a nossa. Era igualzinha. A gente usava uma toquinha, usava o véu. E ela tem tapado assim, né? A toca. A gente tinha que andar assim. A gente não podia olhar para o lado. Claro que a gente olhava. Mas não podia andar balançando o braço. É, Porra, a meu. madre, ela corrigia até a postura física das pessoas. Ah, vocês não podem andar balançando o braço, porque isso é falta de postura. Então era muita coisa, assim. Você tinha
0: que andar que nem uma múmia. Que é, não podia.
2: Ela, 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 se ela pegasse uma freira, ela passasse de cara. vez se uma freira estivesse andando balançando o braço... <risos>
0: que isso aqui é ser Levava Ela parava <risos> o
2: carro. Não sei, ela parava o carro e corrigia. Nunca vi uma mulher é. balançando o braço A gente não podia se dela. abanar. Se calor é na capela, dirigindo. não podia pegar o livro e se abanar. Não podia. Não podia tomar água é gelada. A gente tava falando que podia tomar água gelada. Pô, mas aí
0: começa a virar só não abuso podia. de poder. Não né? Não quero. Não é, pode.
2: Porque não podia alimentar a carne. Não, <risos>
1: não pode. Pô, é só que eu
2: descobri que era por causa disso essa semana. Porque eu achava que não podia beber água gelada por causa que ficava com dor de garganta. Mas a minha amiga disse que a, a freira falou que é porque não podia alimentar. A carne, né? Tipo assim, você não podia sentir nenhum tipo de prazer. Então, na verdade, tudo que era relacionado ao prazer... Oh, é, água, uma...
0: água gelada é prazer? Só podia no frio. Imagina Porque... quando pra elas descobrirem... É, <risos> Acertei com isso aí, gente. <risos> Se elas estão achando que água gelada é prazer, imagina <risos> quando meu elas descobrirem, Deus. meu.
2: Ah. É...
0: <risos> Enfim, né? É, não sei o que vou contar também. Fum, fum. Você que é irmã que tá assistindo isso aqui hoje, tá certo?
2: Nossa, elas vão me esculachar, meu Deus. É...
0: Não, ainda mais a gente, <risos> que é comedia... comediante é assim meu com o demônio, Deus, você sabe? Nossa, né? <risos> mas elas vão
2: me esculachar. Você
0: já viu um filme chamado Em Nome da Rosa? Já. Antes ou depois? Depois. E aí? Gostou? É verdade. <risos> Mas você sabe que é meio bem parecido com isso que você está falando, principalmente que é na sim, Idade Média, sim, né? Sim, total. Mas assim, se você que não viu esse filme com o Sean Connery ainda vivo, eu vou dar um spoiler aqui. E aí tinha. Tá começando a morrer gente no uhum. convento. No convento, não quer? É um monastério, eu acho, né?
2: É, um monastério.
0: E, e aí descobre que estão morrendo gente porque estão achando um livro proibido lá. Sim. E ali naquele livro diz que, se eu não me engano, que as pessoas podem rir, né? Porque o riso é meio demoníaco, né? Sempre foi ligado muito com a parte é, do mal e tal. Jesus não riu na Bíblia, então se tem ali é, o riso como uma, uma, uma manifestação do demon, não né? Uhum. E, e aí no livro lá, é, tá dizendo que tudo bem, né? Que é suave e tal. Que os caras até falam no filme... Que o riso é símio, né? Que o riso é do animal, é do macaco, né? Eu nunca vi um macaco contando uma piada, mas... É, então, eu acho que tem essa parada meio embutida. E tá tudo a ver aí com a sua que história, bom. com o prazer e tudo mais. É, porque eu acho que o sacrifício, no final do dia, é o que é sagrado.
2: Sim.
0: Não é? E eu não estou muito para essa vida do sacrifício não você não é, porque é eles, um eles falam
2: sacrifício. sobre Jesus né que Jesus morreu na cruz uhum. então Jesus ele sacrificou a vida dele por nós e aí tem uma passagem no Evangelho de no Evangelho não nos escritos de Paulo que ele fala completo na minha carne o que faltou a paixão de Cristo então quando se fala do sofrimento na igreja se usa essa, essa passagem para justificar então eu estou completando na minha carne o que falta a paixão de Cristo entendeu uhum. então por isso que ele justifica o sofrimento porque a cruz é um símbolo de sofrimento então o sofrimento ele é muito presente dentro uhum. da, da religião Católica como sinal de santidade, né? Então, o certo, tipo assim, é não que a felicidade não seja, tem santos que contestaram isso, por exemplo, tem Dom Bosco, né, Dom Bosco, ele falava que Deus quer a alegria, era totalmente o oposto, mas também sofreu muita perseguição dentro da própria igreja por falar isso, então existe dentro da igreja pessoas que falam coerentemente sobre tudo isso, só que são perseguidas, né, então, existe, então eu acho assim, que a gente tem que entender que, que tem várias, várias visões, é aquilo que eu falei, os subgrupos que às vezes a gente enxerga num todo, total, né, eu tô falando aqui da congregação que eu estou tava. Tem outras congregações que não são assim. A minha amiga que tá ali, ela viveu uma outra experiência foi totalmente boa. diferente, né? A sua foi top. Comparada à minha Tô foi. Então por que, que saiu, então? será era
1: tão legal. Ela Tô queria brincando. beber água gelada,
2: porra. não passava nem na porta. <risos> É, pra ficar bem claro isso, porque senão as pessoas também tendem a... Como é que eu posso dizer? Elas vão generalizar, Sim, né? Então certeza. a gente tem que... É que nem a questão do biscoitinho, não vou comprar mais, não. Vai olhar... Não, jamais, ó, eu compro só bônus. <risos> não, a gente tem que saber estudar cada um, eu uhum. acho importante. Você como leigo, você tem direito de ir saber a verdade. Você como pai, se tem um pai e uma mãe que tem um filho religioso, vai lá saber. Não fica... É, você tem direito, gente. Você tem que saber onde seu filho tá, né? Isso é muito importante. Então, assim... É por isso que eu tô falando. Deixa eu só fazer uma
0: pergunta e agora me levantou uma curiosidade. Essa ah. pergunta talvez me leve ao inferno. Diretamente fazer uma pergunta dessa pra uma freira. <risos> Mas, assim, é, no meio dos padres, assim, a gente sabe que existem muitos problemas é, de cunho sexual, assim, Sim. né? Meios trombólicos e tal. Até a igreja tenta dar uma ofuscada nesse problema. A gente sabe de tudo isso. Eu acho, e aí, vindo de um cara que é especialista em absolutamente nada é que a... você reprimir sexualidade, ela acaba se extravasando de alguma forma, e geralmente, não geralmente, mas de algumas vezes é meio esquisita. E vocês ali têm um voto de castidade muito jovens, né? Sim. E aí eu não sei como isso se dá ou se as pessoas que saem depois, é, quando por exemplo, não sei se elas entram virgens necessariamente ou não, mas se isso se manifesta de uma maneira diferente do que o normal ou por ter uma culpa cristã em cima da sexualidade. Porque eu vou dar um exemplo aqui para facilitar e ilustrar. Eu conheci pessoas crentes que tinham uma culpa gigantesca é, na parte sexual e quando passaram aquela linha, como eu posso dizer, a linha do sagrado a linha do, né? É, se empolgaram demais com passa o prazer carnal. Boiada. Exatamente. Entendi. É, e você fala, meu Deus, essa pessoa era criada, despirocada, né? <risos> Fazendo coisas assim, até que eu, que sou mais pro ateu, fico, meu Deus do céu, ateu, eu vou uma Maria uhum. pra essa moça, né? É, isso aí existe, não existe, tem nada a ver, isso aí nem é um problema que se passou pela sua cabeça antes, depois e durante, ou você viu casos ali da galera que você fala, Ih, essa pessoa aí gosta de sadomasoquismo, não que seja isso um problema, mas é só uma
1: manifestação da repressão sexual. Acho que a igreja não aprova o sadomasoquismo.
2: Não, eu acho <risos> até que é a prova, né, que é o sacrifício, né. <risos> não, assim, quando você entra pro convento, por exemplo, não precisa entrar a virgem, tem, tem uma congregação que parece que precisa. Uhum. Mas, na verdade, você tem uma história antes disso, né? Então, isso não é questionado. Você não pode ser casado, não pode ter filho. Mas a sua vida sexual ativa antes de você entrar no convento não influencia em nada a sua entrada. Porque você vai passar a viver o voto de castidade a partir do momento que você entrou. Uhum. Falar que viver o voto de castidade é uma coisa fácil? Não, não é uma coisa fácil. É uma luta. Os religiosos, eles lutam para viver isso. Não é que eles não sentem desejos. Não. Eles são pessoas comuns, uhum. na verdade. Nosso corpo se manifesta naturalmente. Mas aí vai como você trabalha isso dentro de você. Entendeu? Cada pessoa... Porque eu não posso responder amplamente. Tem uhum. pessoas que se relacionam estando dentro do convento, padres que se relacionam, tem pessoas que quando saem, rapidamente já se casam, tem pessoas que... É, como é que eu posso dizer? se relaciona com pessoas do mesmo sexo, tem todo esse, todos esses tipos. Eu posso falar por mim. Como eu já sabia o que eu queria, a sexualidade, na verdade, não foi o grande problema da minha vida. Não que eu não tive, por exemplo, episódios ali dentro do convento, que, é, por exemplo, aquele cara que eu falei que ligava pra mim. Quando a gente começou a conversar, eu me sentia atraída por ele como freira. Mas naquele momento, eu entendia que eu tinha uma vocação. Então, eu fiz a opção por não é, me relacionar com ele. Ou antes de entrar no convento, eu tive, tipo, um, um moço que eu tava me relacionando e eu tive que optar por não é, namorar e casar com ele. Foi uma opção consciente, entendeu? Mas não que não existia o desejo, a vontade ou a atração por alguém. Mas cada pessoa faz de, de determinada forma. Mas que existe também o desequilíbrio quando sai? Existe. Como existe o desequilíbrio dentro também. Uhum. Então, acho que não é questão, tipo, do voto. Acho que não é questão do ambiente. Acho que é uma questão pessoal mesmo. Uhum. Eu acho que em qualquer lugar, qualquer lugar que você esteja, dentro de um casamento, você pode ser uma pessoa equilibradamente sexual, ou não, entendeu? Acho que é muito pessoal isso, mas isso existe dentro da igreja, existe a questão da homossexualidade, né, existe, na congregação que eu estava era um pouco difícil, por exemplo, no meio das irmãs, porque como a gente estava sempre juntas e, por exemplo, o quarto tinha seis irmãs, era impossível você ter alguma relação ali, porque como alguém ia contar, uhum. você tá entendendo, então era, era impossível por isso, não por não existir o desejo. Entendeu? Até teve uma história que eu, eu procuro não pautar, por exemplo, histórias pessoais das pessoas. Eu não, não quero falar, só porque eu acho que. Isso. É, porque assim, não diz respeito a mim, então eu acho que eu firo a liberdade do outro, né, uhum. de ser quem ele é e fazer o que ele quer, mas aconteceu determinadas situações, é, muitas histórias, entendeu, de pessoas que saíram, que se relacionaram lá dentro e casaram, de frade, de freio, entendeu, e isso existe em todos os lugares, assim como no casamento tem pessoas que casam e que têm outras relações extras uhum. conjugais, então acho que isso é uma coisa pessoal mas o voto de castidade, se você não souber trabalhar isso dentro de você, ele pode gerar assim um desequilíbrio, porque se você tem muito desejo, muita vontade, toda a sua energia vai ser focada nisso, né? E aí você vai reprimir isso. Então outras, então o que acontece que a gente recebi de conselho dentro da nossa formação, que a gente deveria canalizar essa energia. Então, por exemplo, em vez de eu ficar pensando, ah, eu quero me relacionar com tal pessoa, eu ia focar em aprender alguma coisa, ou no meu apostolado. Então, você vai tentando transmutar isso, não que você consiga, porque isso é impossível, né? isso faz parte da vida. Mas eu acho que é uma questão do equilíbrio pessoal mesmo, sabe? Mas sim. acontece, sim, o desequilíbrio, tanto dentro como fora. Né? E, e assim, por exemplo, a castidade É o celibato dos padres Na verdade não é um mandamento de Deus né A igreja é o mandamento da igreja Então existe, por exemplo, dentro da igreja católica Padres que questionam isso Sim. Que falam que querem se casar E existe a linha conservadora que fala que não Então existe uma discussão dentro da igreja sobre isso sabe Sim. É muito complexo
1: Você observando, e aí eu vou te perguntar uma opinião pessoal Eu tenho na minha família um tio que foi padre Largou se casou, e aí depois ele, ele foi prefeito três vezes de uma cidade, hoje ele mora é, na, no, no litoral em, em Santa Catarina, e ele faz um trabalho social, ele sempre fez trabalho social como prefeito, ao, todo o trabalho dele foi focado nisso, então ele continuou com a vocação, apesar Sim. de não ter mais, né e, e constituiu família e tudo mais, e hoje ele mora na praia, é, e assim, com a, com a, quando eu falo mora na praia, todo mundo acha que ele mora super, nossa, tá vendo luxo na praia, não, pelo contrário, ele vive com uma aposentadoria super simples, assim, e trabalhando pra, pela comunidade da igreja. E de vez em quando, lá, a rola dele conseguir celebrar. Ele já pediu liberação uhum. pro Vaticano para poder celebrar. Eu nem sei como tá essa situação, se recebeu ou não. Mas ele faz. Ele Sim. faz porque aquilo, né? A vontade de ajudar e, as, e, e, e o trabalho real, eu acho que é mais importante do que a instituição. isso sou eu falando, não tem nada a ver com ele. Só pontuando isso. O que eu quero dizer é... É, você observando é, tudo o que você viu lá e, enfim, sabendo, tendo, tendo todo esse, esse background também dos motivos que levaram a igreja católica, que, né, dizem, dizem entre nós aqui que não somos muito fãs da instituição, que era só para não dividir a grana entre as famílias, uhum. é, você acha que faz diferença o, o celibato ou você acha que tá tudo bem se todo mundo te, pudesse ter, se relacionar e ter parceiros, desde que cumprisse com o trabalho é, de ajudar os pobres e tudo mais, que na real é a verdadeira mensagem de Jesus.
2: Eu acho que com certeza poderia sim se casar, até porque se você for ler a Bíblia, Pedro, que é o Papa, ele foi casado, Jesus uhum. curou a sogra dele. Então o celibato dos padres é uma imposição da igreja, por conta disso que dizem né, historicamente, que não queria dividir a herança. Eu acho que seria muito produtivo, até porque tem muitas pessoas que têm seu tio, né? E eu conheço também uma pessoa que foi padre, que tem uma família que é um exemplo, que uhum. ele ama a família dele, se dedica e que ele poderia muito bem exercer essa função. Dentro da igreja tem os diáconos permanentes, é, que são, é, antes de ser padre, é, você é diácono, né? Então tem o um diácono temporário ou permanente. O permanente, ele pode casar e ele pode celebrar alguns sacramentos. Ele só não pode celebrar a confissão e a eucaristia. Então ele pode exercer todas as funções que o padre exerce, menos essas duas funções. Uhum. Mas eu não vejo problema nenhum. Ao contrário, eu acho que talvez até diminuiria uhum. muitas questões, né? E talvez até abriria para mais pessoas quererem viver essa realidade. Uhum. E também a igreja diz, eu tio celebra, mas na igreja fala, uma vez padre, sempre padre. Uhum. Então, assim, ele não perdeu o sacerdócio dele porque ele se casou. Na verdade, ele pediu uma dispensa do sacerdócio dele, de exercer a função de sacerdote, para se casar, mas perante a igreja ele sempre vai ser é, sacerdote né? então por isso que ele exerce essa função aí também vai do bispo, né? eu não sei como que funciona lá, mas aí assim se for pensar na igreja católica apostólica romana, ele não poderia talvez celebrar uhum. mas por exemplo, se tem uma pessoa morrendo ele pode dar uma unção dos enfermos ele pode dar uma absolvição entendeu? Uhum. porque o sacerdote está tá dentro dele ele recebeu a ordem dentro da igreja, mas da minha parte eu, hoje na verdade eu não vejo nem como necessidade de existir é muito radical isso que eu vou falar mas eu, eu não consigo mais entender porque que existe convento porque que Deus iria querer reunir um monte de pessoas num lugar e fazer com que elas desistissem dos sonhos da vida delas entendeu? Porque como você disse, eu posso fazer a caridade tendo a minha família, estando na minha uhum. casa, eu posso ser uma grande liderança de caridade tendo a minha vida pessoal por que que eu tenho que ficar num lugar reunido com pessoas em prol disso, que nem, que é, que nem na verdade a energia nem é gastada em prol disso porque quando você entra lá, você vai aprender sobre dogma, sobre doutrina, você vai viver é, tantas coisas que não tem nada a ver com a caridade, então hoje eu, é muito radical e é difícil para mim dizer isso, mas eu não vejo nem, nem o porquê de tudo isso existir Sabe? E quando eu olho para as irmãs que estão lá, todas as que eu conheço, é, eu penso assim, eu não consigo acreditar que elas são felizes. sabe Por mais que elas possam falar assim, ah, eu sou feliz. Eu não acredito. Não acredito porque eu vivi lá dentro. Eu não acredito, entendeu? Porque é um sistema muito opressor. Que, por que, que Deus iria querer que eu abdicasse da minha vida? Se ele me colocou aqui nessa terra. Eu falo dos pássaros. Deus criou os pássaros com asas. Por que, que eu coloco gaiola? Quem coloca gaiola é o ser humano. É o ser humano que criou lá a gaiola e colocou o passarinho lá dentro. Entendeu? Então, um convento, para mim, hoje, eu vejo assim, que ele nasceu. E, na verdade, o um convento, né, os conventos, eles nasceram do quê? Dos, dos padres do deserto, que viviam no deserto, meditando. Eles não viviam em comunidade. E aí, quando foi fazendo a mudança, começou a se juntar um monte de pessoas. Então, eles criaram regras para poder viver de uma forma mais equilibrada e foram surgindo os conventos. Só que dentro disso tudo, que era vida em comunidade, foi surgindo as regras. Então, eu acho que o que faz mais é, perder essência é esse exagero de regras, sabe? De dogmas, de doutrinas, e que as pessoas nem conhecem. A maioria da população católica não sabe nem que dogma e nem que doutrina que segue. Você está uhum. entendendo? Se você falar uma palavra escatologia para alguém, você precisam saber o que é isso? Não sabe. Mas a cúpula da igreja, né? Os religiosos, a hierarquia da igreja, é nesse naipe escatologia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é teologia. Já a população de baixo, que são os subalternos, é como se fosse uma realeza, né? É uma realeza, né? Uhum. Só que com outra linguagem, com outra roupagem. Então, os padres, os bispos, eles são os reis e uhum. nós somos os súditos, entendeu? Então, a gente tem acesso limitado. Hoje, tá mais aberto, né? Você fala, ah, vem fazer um curso de teologia para leigos. Por que teologia para leigos? Por que não são um curso de teologia? Uhum. Você entende? Então, já te coloca no teu lugar, você é leigo. Entendeu? Já existem as nomenclaturas. E eu não concordo com isso. Só que eu fui entender isso é, depois de muito tempo. E as freiras, por exemplo, a ordem religiosa é, dos, dos, dos freis e das freiras, na verdade, não são nem sacramentos, também são leigos, são considerados leigos, para você ver o tamanho da hierarquia. Você está entendendo? Então, tudo é hierarquia. Só que as pessoas não enxergam isso. Eles veem ali a, a novena, veem o Jesus pregado na cruz, Nossa Senhora, os pastorzinhos de Fátima, Santa Tal, mas a religião católica não é isso, gente. A religião católica é uma instituição governada, administrada por um monte de pessoas que nem... É, a, a, eles estão ali. Quem administra está ali no alto, não tem acesso à ponta daqui de baixo. E a ponta daqui de baixo está se matando para defender aquilo que está lá em cima e que nem conhece. Você está entendendo? As pessoas não têm acesso. É uma coisa muito limitada. Vai no Vaticano. Vai lá para você entrar nas igrejas. Aí eu vou fazer só uma, uma coisa aqui. Por exemplo, Igreja da Sé aqui em São Paulo. A igreja não fala que é para os pobres, para todos? Uhum. A igreja não está para todos? Se você for na Igreja da Sé agora, vai ter dois seguranças na porta. As obras de artes que estão ali dentro, elas são protegidas. Elas têm temperaturas. Em cima da Igreja da Sé tem um restaurante que serve comidas caríssimas e com música clássica, que só a elite pode é, frequentar. E em volta da Praça da Sé tem um monte de mendigo. Aquelas pessoas que estão ali em volta, elas não podem entrar dentro da igreja, elas são barradas. O que, que tem mais valor na vida? O ser humano ou uma obra de arte? Então, onde está a verdade da igreja? Se Jesus veio para todos. Se Jesus é para todos. Se a, porta, se a igreja está para os pobres. Se você entende? Então, assim, só que as pessoas vivem nessa ilusão. Então, ah, eu posso ir na missa de domingo, vou lá, faço aqui. Não, a igreja, tem que enxergar a verdade, é isso. Então, eu questiono, ali na igreja da Sé, eu falo, o verdadeiro tesouro são as pessoas que estão ali em volta, são seres humanos, e eu não estou fazendo nada por eles. Ah, mas faz, a diocese faz, mas poderia fazer muito mais. Como será que é a casa que o bispo da arquidiocese mora? Quais são os móveis que estão dentro daquela casa? Provavelmente, gente, é tudo móvel de madeira, caro, né? Eu protejo mais o, o osso do índio que, que fez a fundação de São Paulo, lá embaixo, na cripta, do que as pessoas vivas que estão em volta. Eu não consigo, sabe? Então, isso foi, esses questionamentos sempre existiram dentro de mim. Então, eu sempre fui considerada revoltada. Eu sou considerada revoltada, é o que eu falo. As pessoas falam, ah, ela tá revoltada. Não. Eu fui alienada, depois eu fui revoltada, agora eu tô consciente, então eu sou na fase consciente. Uhum. Não sei se tem uma fase depois da consciente, uhum. né? Mas eu me considero assim. Só que as pessoas falam, ah, a Bruna é revoltada, porque ela abre a boca, ela começa a questionar, mas a gente precisa questionar. Eu acho que a abertura da consciência vem do questionamento, né? De você começar a pensar criticamente tudo, sabe? De você falar, não, mas peraí, por que não pode ser assim? porque é assim? Então, eu acho que é, é uma realeza. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma realeza, né? Só que com um nome diferente, uma roupagem diferente. Aí os súditos acham que tem acesso. Eu não tenho, gente. Então a gente só tá ali para servir para dar a oferta na missa, na hora do ofertório e fazer as doações. Essa é a verdade. Desculpa se está ofendendo alguém, mas é o que eu penso.
1: Eu acho que tá,
0: mas eu não ligo também. <risos> é maravilhoso. Você quer perguntar mais alguma coisa? posso encerrar este episódio oh, espetacular.
1: última pergunta, Por porque favor. teve um negócio que eles... Diga.
0: Não, eu esqueci que tinha provas aqui. Aí eu não sei se a gente. Tinha provas? Ela falou
1: que trouxe provas. É isso, eu achei que você tinha provas. Ela tá fazendo faculdade? <risos> fazer nem. Eu tenho provas prova um de teologia. Isso aqui é o meu estudo. <risos> Não, o que são as provas, a gente pode ver, mas... Não, não é na verdade, essa. assim,
2: eu trouxe uma carta ali que a Madi escreveu para mim em 2011, ah. me esculachando. Então, assim, porque elas, vão, elas podem dizer que eu tô mentindo. Então, ah, assim, tá. eu quero que as pessoas saibam que eu tenho provas do que eu tô falando, você tá entendendo? Eu não tô falando coisas que eu não posso provar. Eu posso provar aquela carta ah. ali que ela me escreveu, ó, né? ó, vamos fazer o seguinte... Não, eu... vou, não sei se dá para mostrar, na verdade, mas né? Você vai mas você Mas ela me lida? esculachando. Não, não de eu de posso ter repente... uma parte...
1: Tá, porque eu vou fazer então essa última pergunta Deixa e depois você, você. você dá uma lida. Olha Bonita a letra a da... caligrafia da, da, da Tem a parte que ela fala aí. que eu vou
2: sair com o demônio.
1: É muito é bom, mesmo? Mas ela
0: começa com a paz de Jesus,
2: né? É. Que...
1: é. Você, grifou? você grifou? Eu
2: que grifei com a psicóloga para ver os pontos <risos> que eu discordava <risos> <Caralho> dela. <Deus.
1: risos> Ó, é, só então a última pergunta e você pode dar uma pincelada nessa carta aí pra gente encerrar. E ela nem
2: sonha que eu tenha essa carta.
1: Pô, mas mas... Não, ela que
2: não, ela foi mandou, mas ela pensa que eu devo ter destruído. Ah. Aliás, durante eu, eu, todo esse tempo que eu saí, sempre falava, vou destruir tudo isso. E uma vozinha falava, não destrói, não destrói. Cara, Vai muito
0: aí. bom, né? Que a, a vaidade, ela se manifesta, a pessoa nem percebe, né?
1: Você né? já deu uma batida de olho? Pode, é
2: isso daí é uma parte bem de. Isso aqui... O nome dela, não, não leu o nome dela, não. Ah, Só tá. lê o que ela escreveu o nome dela Essa e. Isso aqui, né? Isso. Isso aqui
0: é superiora geral isso. e fundadora.
2: É. Fundadora. É uma questão. Quem... <risos>
1: quem que fundou Olha aqui Quem você foi? A mamãe a mamacita. é Mamacita. É... <risos> falando em Mamacita. Madrecita. 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 <risos> é... Vocês deram uma pincelada lá na entrevista com o Daniel, mas depois vocês acabaram não falando sobre isso. Você falou que tem histórias que a gente tem, histórias tipo cases de sucesso. Como, por exemplo, Madre Tereza, que é um case de sucesso sim. da Igreja Católica aí. Com certeza
0: mas que, que não são... tem um PowerPoint. Né? <risos> cases de sucesso, a cara da Madre. Madre Tereza,
1: Joana <risos> Dark, sei lá, não sei. Mas aí, é, você disse que a história não é bem assim também, não. O pessoal não, não conta... fui eu que
2: disse. Foi uma pessoa que falou, se eu sabia que a história da Madre Tereza ah, não era bem assim.
1: bem
2: assim.
1: Então, mas a minha pergunta é, que outras histórias, ou de repente escolhe uma aqui pra gente... É, ilustrar que todo mundo acha que é a, a imaculada do universo laser, mas na verdade tem muita coisinha esquisita ali no meio, um caminho talvez não tão abençoado para chegar onde chegou. Tem alguma que dá para dar uma pincelada assim? É
2: que cada história é, é única, né? Mas, por exemplo, na, na igreja, os santos, tem muitos santos que você paga a canonização. Um dia a Madre falou, ela falou assim pra gente, porque ela frequentava muito a Europa. Então ela disse assim, ah, você paga a canonização do santo, né? Então você constrói uma imagem, só que eu não sei dizer pra você nesse momento o nome, porque ela hum. falava muito superficialmente. Mas, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, depois que essa pessoa falou essa pergunta pra mim, eu fui pesquisar. E aí eu fui entender o porquê que as pessoas estavam falando que ela não era tão santa, porque, por exemplo, ela recebia doações milionárias. Só que hum. ela, ela ela mandava essas doações de fato para a construção dos conventos dela, que é aquilo que eu falei em escala menor, que a gente vendia biscoitinho para o orfanato, mas o dinheiro não ia para o orfanato. Uhum. Então, tipo, ela recebia doações milionárias, mas o dinheiro não ia para as pessoas que estavam doentes, para os hospitais. Ia uma parte, mas não ia total. Então, por exemplo, ela reutilizava agulhas, ela falava que deixava a pessoa morrer porque falava que a pessoa estava morrendo pelo sofrimento para a purificação da alma. Então, os questionamentos que tem sobre a natureza de calcutá é isso. Eu acredito, sim, que existia porque indiretamente em escala menor eu vivenciei Isso essa experiência, entendeu? Também. Em coisas pequenas. Uhum. Então assim, a instituição religiosa, ela pode até praticar a caridade, ela vai colocar uma determinada parte da verba dela para caridade, mas tem uma parte que ela resguarda para ela, entendeu? Uhum. Para a subsistência dela. Existem conventos pobres, existem conventos pobres, mas a maioria são palácios, né? Se você vê as construções dos conventos, são palácios, gente, é cada lugar chique, se você for numa diocese, me fala uma diocese, uma casa de bispo que seja pobre, eu não conheço, entendeu, então é, é muito dinheiro que rola, vai uma parte para as questões sociais, vai, mas será que as pessoas doam para o social? não dou um para o luxo da, das uhum. pessoas entendeu então existe isso isso e acontece agora te falar um nome assim de alguém eu, eu porque eu não, eu não estudava sobre isso você entende se eu tivesse estudado eu poderia falar com segurança um mas um eu não estudei né? isso mas existe porque eu já ouvi da boca dela entendeu então assim muitas histórias de santos mesmo que que porque é a manipulação da imagem por exemplo Carlos Acutis né que é um santo agora que falaram que o corpo dele está incorrupto quando ele surgiu na mídia ah ele está incorrupto na verdade ele não está incorrupto são partes do corpo dele que tá, está Incorrupto e aí fizeram uma com é, um cera, né? Fizeram a parte do corpo dele com cera. Só que as pessoas acreditam que está incorrupto. Entendeu? então eu fui pesquisar, quando surgiu a história dele eu fui pesquisar, por quê? porque ele é um jovem, então colocaram ele de tênis da Nike de calça jeans, por quê? é a imagem que a igreja quer trazer, os santos de calça jeans uhum. né? porque está percebendo o quê? Que, essa no... que a linguagem antiga já não funciona mais né? para alguns, porque tem a parte conservadora que quer continuar, aí a parte conservadora critica essa parte da igreja que quer inovar entendeu? o Papa Francisco ele tem uma visão super aberta ele quer uma, um novo diálogo mas ele é criticado por isso, mas ele foi escolhido justamente por isso, para tentar dar essa nova visão, entendeu? Então, assim, é muita manipulação. É, é um poder, gente, na verdade, não tem como você dizer, é um poder, é uma instituição religiosa poderosa no mundo, é um sistema, entendeu? É uma empresa. É uma empresa, um sistema, uma realeza. Agora,
0: você me quebrou aqui que é até a parte da igreja ser uma grande empresa bem muito bem sucedida também dois mil muito anos bom, aí de, bem de vida bem administrado. muito bem bem né administrado. sim até porque não tem não tem né, muita coisa para fazer além de administrar ali né você vê que é. um convento não tem tantas atividades Isso não faz caridade é não. então hum, agora uma coisa que me perguntou foi <risos> pô, a Madre Teresa aquela carinha dela
1: quem diria, hein, Daniel? Você não. viu que nem Instagram, você paga para ser santa, paga pra ser, ser verificada, Mas, por né? exemplo, a
2: Mari Tereza, <risos> não, só pra deixar bem claro, assim, mas a Mari Tereza, ela também foi condicionada, porque ela veio de um convento de uma formação que acreditava que o sofrimento era a salvação. Então, eu não posso dizer se a claro. Mari Tereza, ela tinha uma, por exemplo, um pensamento assim, ah, eu vou pegar o dinheiro. Não, talvez ela fez aquilo porque ela acreditava naquilo. Que é isso que eu digo, tem irmãs que acreditam que isso você está entendendo é o, o caminho correto, é, o caminho. Assim. As, é uhum. porque senão a gente acaba sendo injusto também com as pessoas uhum. né então por exemplo quando eu estava lá eu vivi várias coisas mas ali eu achava que eu estava fazendo certo porque eu não tinha é, recurso para ver diferente não tinha então as, naquela época ainda que a Maria Teresa da onde ela veio né da história dela. Então, ela acreditava que isso era, era verdadeiro. Uhum. Então, assim, é porque senão as pessoas vão falar assim, ah, ela tá agora também, né, metendo o pau na Madre Tereza, né? <risos> é, não, imagina. Eu, eu, <risos> eu quero garantir não, não, lugar no não, céu não, eu, eu, eu acho que a Maria Tereza fez um grande trabalho. E outras pessoas também na igreja. A igreja também fez um grande trabalho. Eu trabalhava numa instituição que eu admirei muitas coisas que eu vi, de Dom Bosco ali, entendeu? Vi coisas que também não achei muito legal. Vi, mas também vi coisas bonitas. Então, assim, existe é, é, as duas partes, sabe? Existe a parte que é corrupta, que é mentira e existe a parte que tem a verdade, que tem uma essência de luz. Então acho que a gente tem uhum. que saber enxergar os dois polos, sabe?
1: E que, eu acho que talvez a parte de luz deveria, deveria se incomodar com essas maçãs podres aí que estão atrapalhando. Mas e se incomoda, a só que
2: quando a, a luz se incomoda, a maçã podre vem e, entendeu? Uhum. Barra. Porque o poder... Porque, por exemplo, quem quer viver a verdade não vai usar de mentira. Uhum. Não vai usar de artifícios. Então, eu falo, é difícil a luz subir ao poder, porque ela não vai manipular, já uhum, o outro uhum. lado manipula, entendeu? Porque não tem escrúpulos, então assim, Sim. então por isso que é muito complicado, é muito complicado.
0: Uh, e também, Madre Tereza, se desviava algum dinheiro, com certeza não era pra comida, né? Porque ela era não, magra não. pra caramba, uhum. né? É, você quer que eu leia as partes grifadas aqui?
2: Não, eu não sei, eu acho eu que, na verdade, as pessoas não iriam nem entender as partes grifadas, porque tem, tem um contexto, né? Que ela fala que eu não, que eu não queria ir para as comunidades que ela mandava. É, falou um monte de coisa aí, falou que o meu, minha amizade com a Jaque ali, que ultrapassou os limites de uma verdadeira amizade, e que eu ia sair do convento e que o demônio ia tá comigo. Tá aqui o demônio. Que ela
0: quis dizer que vocês estão se pegando? É? é. Limites <risos> de uma amizade. Você quer é? dizer? Ele exige, Jaque. E Sim. vocês estão juntas hoje, não?
2: É a gente. <risos> Não. <risos> Nós somos irmãs de coração. <risos>
3: Mas deixa nunca, nunca tivemos nenhum
2: tipo de relacionamento, trechos. deixar bem claro aqui, né? Que eu e a Jac nós somos irmãs, <risos> nunca tivemos nenhum tipo de relacionamento, não tem preconceito nenhum, né? Certo. Cada um escolhe viver o que quer. Claro. Mas isso não foi verdade, até porque era impossível de viver, porque a gente tinha um monte de pessoas à nossa volta. Aí eu falava assim: então, se a gente, se a gente teve um caso, a gente fazia uma suruba no convento, né? Porque sempre a gente estava rodeada seis, de outras né? irmãs, não, né? Não, não
0: fala isso que vai dar imaginação pro nosso público, que é intervertido.
3: Mas,
2: <risos> <risos> mas eu acho assim, que a parte aqui que ela fala, ó, ela fala assim, ó. Se fosse uma, uma outra superiora geral, se fosse uma outra, já teria mandado você e outras irem embora, mas eu tenho paciência, eu procuro a conversão e a mudança de vida de vocês para que sejam fiéis a Jesus. Tudo que eu tinha para lhe falar, já falei, cabe a você escolher o caminho que quer seguir. Aí, ó, como ela, ela me põe dois caminhos, a santidade esquecendo-se, tá vendo o sofrimento? Esquecendo-se de si e buscando só Jesus, ou voltar ao mundo. Então, esse mundo que a gente está onde o inimigo quer que você vá e não deixar de tentar com esses comportamentos infantis, e não de religiosa, de votos perpétuos. Então, você percebe? Por eu questionar coisas, eu era infantil, então aqui uhum. tá provado, você tá entendendo? Por eu questionar, fora as outras coisas aqui que ela fala, que eu não, é, falo que não vou para vinhedo, que eu não vou para os lares, que ela falava que eu não gostava de criança, eu sou apaixonada por crianças. Meu trabalho era com crianças. Então, assim, são várias coisas que ela vai falando. Que ela ofereceu conselhos, oração, psicólogos. E até hoje eu continuava me fazendo de vítima e acusando os outros. Eu nunca acusei ninguém lá, sabe? Nunca acusei ninguém. A única coisa que eu não suportava era ver as injustiças. Então, assim, é muito complicado. Essa carta aqui, ela, ela prova como que era o sistema lá. Não só essa carta, como outras coisas que eu tenho. E ainda tem um e-mail que a irmã mandou, né? Para as pessoas, quando eu fiz a live do Daniel. Falando, isso acontecia assim mas não acontece mais e falando que eu era petista, por isso que eu estava falando Ah,
1: sempre isso.
0: Como assim?
2: É, é que eu Porque era petista. igreja
0: predomina o lado político? Sim,
2: mas o motivo... Não, achou não mas isso? o motivo pelo qual eu fui fazer a live foi por, por questão política, né? Porque tinha toda aquela polarização, um lado Bolsonaro, um lado PT, aquela briga, e elas usando da influência religiosa delas. Então eu falei ah. assim, mas só que já tinha acontecido, o Lula já tinha ganhado e tal. Só que elas continuavam. É, eu, eu estou de luto, não sei o que. Eu falei, puta que pariu, eu vou falar bem essa palavra ah. mesmo? Uhum. Puta que pariu, tá de luto por, por, por tudo isso. Aí eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou lá falar. Aí eu pensei assim: universo, me dá um caminho, eu quero falar, quero falar. E aí apareceu o Daniel. E aí eu fui e falei, entendeu? Mas por questões políticas, eu acho assim: cada um vota em quem quiser, gente, isso é a liberdade. Agora você usar da sua influência religiosa, e o é que acontece? A congregação tem pessoas famosas, uhum. entendeu? Muito famosas. De bilhões, entendeu? Anira e a... Menina, não a é, é, é verdade a congregação Meio tipo tem lado. uma freira feminina que era minha amiga desde que eu entrei a gente morou junta sempre uma fe... freira é e ela é famosa entendeu agora ela é
0: famosa ela é... ou ela ela
2: é famosa como freira famosa como ah, freira, como freira. É, ela é cantora
1: ela a... <risos> não
2: ela canta muito bem ela tem uma voz maravilhosa <risos> mas é,
1: é, acho que até a gente convidou ela para ver
2: Hã? ah sei ela,
1: ela tem nome de princesa francesa ou não
2: não, não. Não? Não. Ah, então não é a mesma. Não, é... não uma freira que tem o nome de princesa francesa. É, é não Grace.
1: Sabe. Irmã Grace. Ai, Patric...
2: Ah, Grace. Não, não, não é, é irmã Grace. Não é Uma Grace mas é. não pôde
1: vir, porque eu estava ocupada demais ah... hoje. Você, a, que irmã Grace, falando, a irmã caridade, Grace, que pra é. mim, ela
2: é, ela é a típica religiosa padrãozinho que, que cria uma imagem. Tenho certeza absoluta. Eu sei, se ela quiser me processar, ela pode me processar, mas...
1: É... Ah, mas nada demais, porque a imagem não tem nada demais. <risos>
2: ela Olha... é muito não é uma santinha ah... que fala assim.
1: É... Ela fala Isso, Você
0: falava assim?
2: Não. Mas eu era doce.
0: Mas, mas era, uma, era uma instrução? Ou seja doce?
2: Não, não. É porque assim, é o jeitinho.
0: É, é, mas Aí esse... você
2: fala assim, então. Quer que eu faça? Eu faço.
0: Mas, é, mas esse jeito angelical é meio que. É ao mesmo tempo meio sedutor, né? Porque ele é meio puro e meio. Ela é tão pura, não é é uma coisa meio assim?
2: Tipo assim, eu vivia no mundo e Jesus, ele me conquistou. Ah, ela fala coisas assim? <risos> é estranho, eu não precisei, meu Deus. Porque dá reações <risos> esquisitas. Tá bom pra
0: vocês? já pro meu retorno aqui. <risos> é
1: uma resenha é Jesus. Mas é essa a história dela? Porque eu não precisei ter que ser purificado. É um pouquinho, é que eu vi um testemunho
2: dela, ela falando que ela, que, que ela era feminista. Entendeu? Ah, ah, eu era feminista entendi. e eu me libertei do feminismo, entendeu? Ela falou. Isso aqui, certo. Que nem esses dias eu vi uma, um testemunho de uma irmã do convento que eu morava, que eu morei junto com ela, falando assim, que a mulher tem que saber se pôr no lugar dela, hum. entendeu? Porque Deus criou os homens e criou... Por porque, porque que a mulher é problemática? Porque primeiro Deus criou os homens e depois ele criou as mulheres e colocou detalhes. Então as mulheres são problemáticas. Eu até falei assim, meu Deus, como eu queria responder ela. Então assim, é um padrão, entendeu? É um padrão Pô, gente... daquela, daquela coisa santa. Então assim... Eu, quando eu vejo essa irmã que você tá falando aí, eu, eu vejo, assim, um padrão. Um padrão que é aquela doçura, aquela forma leve de falar, entendeu? Porque é o que... É... Se sua filha chegar gritando, ah, será é que Vai, entendeu? Sim, só a, 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 madre, cativa, a Madre pode. Não, a Madre jamais cativa. gritava assim, né? com a gente, né, gente? Sim, E ali, ali no escondimento. Com o povo, não. Com ah, tá. o povo era tudo bonitinho, poderoso, levantava a mão, o povo caía.
0: O povo caía?
2: Caía, ah. caía. Não sei se caía de verdade, mas caía. Falta Ele de tá...
0: desodorante, né?
2: <risos>
1: é, mas assim... Ai, a, meu
2: Deus, tu a, a gente, gente tá
0: ia marcar com as duas, né? Um, a gente sim. ia fazer tipo... É um...
1: que não rolou mesmo, porque ela falou que ela não tem agenda esse ano. Hum. Aí, pô, ano que vem, não quero mais também. Ah,
0: também. É. Aí, já também, tudo tem é limite, né? É. A não ser que role um debate, aí eu queria ver. Ah, legal. Se ela falar isso na cara da eu mulher, falo. eu quero ver ela... A... <risos> quero ver ela, como ela na vai verdade, reagir. Na verdade, eu
2: gostaria muito que tivesse uma freira que viesse debater comigo. Como oh, eu gostaria? Ô, já vamos
0: organizar isso. Seria Mas você tem alguma de preferência? Que a gente pode ir atrás pra você.
2: Ah, eu tenho. Quem? Mas fala não aí. Não posso falar que eu Ah, não, eu não. não a, gente, a gente vai... A gente oh, vai você proporcionar. Queria. Que mas elas não vão aceitar, tenho certeza. Das que eu quero, não Bom. Mas
0: você gostaria de debater, é, o cerne <risos> do debate seria a convivência no convento e não,
2: não a Não, na parte... verdade, na verdade eu queria combater o sistema. É co co combater não. Como é que eu posso dizer? Debater, debater discutir, debater, discutir. É, debater sobre o sistema, dogmas, entendeu? questionar mas, o, que o sistema é interno
0: mesmo. Interno
2: ali, né? Não, é tudo. tudo. Porque na verdade é, é, existe o sistema interno, mas é regido por um sistema né, da igreja, entendeu? Porque tudo que elas fazem também tem um aval da igreja. Uhum. Porque existe leis na igreja que falam que a vida religiosa é assim, assim, assim. Aí elas pegam tudo aquilo e aí elas adequam a vida delas, entendeu? Então eu queria questionar, mas não para não é assim no sentido de, de destruição, não, mas eu queria que as irmãs elas olhassem e falassem assim, a gente precisa rever alguns pontos, uhum. entendeu? Para a gente poder viver melhor, para a gente poder ser feliz e assim, eu recebi muitas mensagens de pessoas, eu recebi mensagem até de Freira, na verdade que falou, obrigado por você ter falado isso porque eu vivo isso, ou pessoas que saíram olha, eu vivi isso, é muito e fora se você pegar nos comentários lá, tem mais de cinco, quase 6 mil comentários tem muita gente falando das experiências que tiveram com freiras em colégios. Esses dias eu estava ouvindo uma menina contando que ela que a, fizeram uma montagem na escola, ela estudou oito anos no colégio de freira, e fizeram uma montagem no Yorkute na época dela, hum. com as freiras com arma. E as freiras faziam terror de manhã, que tinha um alto-falante, e fazia terror nos alunos. Aí elas tiveram que depor na polícia, porque as freiras... Começaram a fazer terror, então isso acontece. Então, assim, é, é questionar o sistema mesmo, não para ridicularizar, porque uhum. na verdade todo mundo que entrou ali deixou alguma coisa. É o que eu falo. Você deixou um sonho, você deixou um caminho. Só que às vezes você se perde, às vezes não, muitas vezes você se perde ali dentro, né? Por causa de um sistema. Então, assim, e não iludir as pessoas, sabe? Então seja verdadeiro. Então, eu quero que as pessoas pensem disso de forma verdadeira. E não só no catolicismo, em qualquer religião, no evangélico, no budismo, no espiritismo, é, nas de matriz africanas, em qualquer religião mergulhe, mas saiba onde você está vai, você tem direito de saber você tem direito de saber onde está indo o seu dinheiro que você está investindo, você tem direito estude, não vai, não vai só porque você sentiu um friozinho na barriga uhum. vai saber o que você está vivendo então é isso que eu quero falar
0: maravilhoso, entendeu? então tá aí, a gente vai lançar o convite aí para algumas freiras que eram muito, <risos> seria muito maneiro seria muito bom é, eu queria, posso fechar? Aqui você tem mais alguma... Pode
1: fechar, só dizendo que não somos comediantes, né, Daniel? Sim, somos dois idiotas. A gente só que fala deixar bem claro porque, besteira aqui. Olha,
0: a gente recebeu um processo esses dias. Deu uma dor de cabeça, eu não conseguia dormir sim. mais, a receita tá atrás da gente. Tá uma coisa, a irmã Igreja se estiver assistindo, reza pra ah. gente, entendeu? <risos> tá difícil.
1: Se mostre superiora. Exato. Né? É é, questão.
0: E a madre superiora que estiver assistindo, é a madre superiora que eu falo?
2: Ela não é mais Madre Superior. Ela, ela é, só é irmã agora. Né? É, só a irmã. Mas
0: ainda tem contato direto com ele, né? Você acha?
2: Ah, eu espero que ela nem veja essa live, porque eu tenho medo dela de morrer <risos> ah, infartada. Ah, não, mas a gente vai mas mandar vendo, pra ela.
1: Não é, mas se eu
0: tiver
2: espero. vendo, já
1: tá, já tá errado Não porque é, madre porque... Madre não tem que ficar vendo internet. Eu não assim. quero matar ninguém,
2: brincadeira. É, smartphone, Madre?
1: É, que estranho, não é? Mas, tá assistindo, é, hein? Smartphone
0: abençoado, né? Que ninguém saiba. Enfim. É. É, bom, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Você uhum. falou muito bem, muito articulada. Levantou pontos de extrema importância e que talvez aí seja um choque de realidade para que possa haver uma mudança nesse sistema. É... Porque eu acho que se tiverem mudanças efetivas pode beneficiar não só as pessoas que participam do convento e do sistema clerical, mas também as pessoas que podem ser mais ajudadas pelas pessoas que estão dispostas a serem humanitárias em nome de um Deus. Sim. Então, muito obrigado.
2: Eu que agradeço a oportunidade né, de estar aqui com vocês, de poder falar sobre isso, deixando bem claro que eu estou falando da instituição que eu participei, uhum. não generalizando, mas também convidando todo mundo a pesquisar tudo, porque eu acho isso muito importante. E assim, eu não vim falar contra pessoas em si, vim falar contra um sistema que existe e que a gente tem que viver consciente. Então, não me julguem revoltada, eu já fui revoltada, hoje eu sou consciente, mas também é isso aí, agradeço de coração a oportunidade
3: Maravilhoso.
0: E vamos seguindo. Obrigado, você e você que está assistindo aqui, você fala: putz, ainda bem que eu não fui parar num convento. Talvez seja verdade, mas quinta-feira, dia 27 de julho, tem uhum. o Convento, o filme da imagem em Filmes Espetacular. Passamos o, o filme, o trailer do filme aqui. QR Code, provavelmente, na tela em algum lugar. Deve ter alguma coisa na descrição aqui, talvez mais um link do trailer. Vá lá no cinema, só no cinema, dia 27 de julho para a estreia do Convento Filme e adicione lá, para você saber mais sobre o filme, o Convento Filme no Instagram, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, deixa o seu like segue a gente. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.